0: Herzlich willkommen zurück zur Marketing-Marketing-Show. Hey. Endlich sind wir wieder da. Ich muss gestehen, es war eine sehr lange Winterpause, in die wir uns verabschiedet haben. Wobei es ja gar nicht stimmt, wir hatten ja noch Anfang des Jahres unser Covid-19-Corona-Special gehabt, wo wir monothematisch rangegangen sind. Und da dachten
1: wir auch, im Mai sind wir
0: wieder da. Ja, das, da haben wir falsch gedacht. Aber mhm. jetzt sind wir endlich wieder da und wir steigen jetzt wieder ein, wir werden jetzt auch wieder regelmäßig da sein. Ähm, wir mussten uns ja mit den Situationen auch erstmal ein bisschen vertraut machen und uns ein bisschen anpassen und gucken, wie wir durch diese Zeiten durchkommen und jetzt sind wir aber wieder zurück und das ist schön. In der Zwischenzeit hat sich eine kleine Änderung vergeben, die äh, ergeben, nicht vergeben. Aber wir vergeben dir für vergeben diese Änderung. Die, für die Änderung. die ihr vielleicht gar nicht unbedingt bemerkt habt, aber wir haben unseren Host gewechselt und ähm, das bedeutet für euch, dass ihr nach wie vor alle Folgen auf Spotify dieser ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter findet, also überall da, wo man ähm, Podcasts auch sonst finden kann. Aber falls ihr die Marketing-Marketing-Show abonniert habt, also ihr folgt, ähm, dann könnte es sein, dass ihr das neu abonnieren oder neu folgen müsst, weil diese Daten sind nicht mit uns umgezogen, sondern sind irgendwo anders geblieben, ich weiß gar nicht wo. Ähm, das heißt also, wenn ihr weiterhin mitbekommen wollt, wenn es eine neue Folge gibt, dann müsst ihr bitte neu abonnieren, aber ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Ja. Sehr zumutbar, würde ich sagen.
2: Ja.
1: Ja, diese Folge 7 ähm, mit Markus Bartelt und Benjamin
2: Lehmann natürlich. Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
1: Marketing-Marketing-Show Folge 7 Back to Life, Back to Reality, so hast du es genannt. Ähm, du hast gesagt, so nennen wir die Folge. Markus, was machen wir heute?
0: Über was müssen wir sprechen? Es ist ziemlich naheliegend, aber sag es uns. Wir haben für die, die es vergessen haben sollten, ja immer die gleichen Programmpunkte. Wir haben das thematische Thema mhm. und wenn wir natürlich Back to Life, Back to Reality haben, dann geht es nicht nur, dass wir wieder da sind, sondern dass wir uns auch angucken müssen, dieses New Normal, wie es ja gerne genannt wird, also wie sieht das eigentlich aus? Wie fühlt sich das an? Was hat sich verändert? Was wird sich noch verändern? Wir sind ja in einem Prozess, ähm, der noch lange nicht abgeschlossen ist und wie wir steuern ja auch gerade mit steigenden Corona-Zahlen tatsächlich wieder auf etwas härtere Zeiten zu. Wir werden darüber uns ein bisschen unterhalten müssen. Wir haben natürlich auch wieder den heißen Scheiß mit dabei mit einem sehr schönen, coolen Buch, das du vorstellen mhm, wirst. Ja. Wir haben die Nummer Antwort auf die kluge Frage. Eben, da werden wir uns mit dem Thema Inbound-Marketing beschäftigen. Und so wird sich diese Sendung nach und nach mit spannenden Themen füllen. Ja, und
1: wir haben ein Marketier, das uns aus dem aktiven Marketing, aus seiner Branche eben genau auch berichtet wird, was hat sich verändert, ganz persönlich unter Umständen, zumindest werden wir versuchen, danach zu fragen, das heißt, wir werden es nicht versuchen, wir werden danach fragen, ob wir eine Antwort kriegen, das werden wir nachher gleich sehen und wir wollen einfach wissen, was ist in dieser Branche los und ähm, ja, freut euch auf das Marketieren. Und danach sprechen wir auch nie wieder über Corona. Nie wieder, Verbot, <lacht> Corona-Verbot. Markus, ja, back to life, back to reality, ja. Ähm, wie haben wir uns mit dem Virus arrangiert? Das haben wir uns so als Arbeitstitel genommen und haben darunter unsere Punkte, Ideen gesammelt, die dann immer mehrere Tage gehen und in unseren kleinen, äh, gemütlichen Redaktionssitzungen entstehen. Ähm, wenn du Back to Life, Back to Reality hörst, ähm, das neue Arrangieren, das Zurück in die Normalität, ähm, ja mittlerweile auch schon als Floskel fast abzuhaken, was fällt dir sofort ein? Gibt es überhaupt schon etwas Neues oder sind wir noch Trauern wir dem Alten noch so hinterher?
0: Ja, ich glaube, dass wer jetzt noch trauert, hat nicht realisiert, dass das Alte so nicht wiederkommen wird. Das hatten wir ja schon im Frühjahr so ein bisschen. Es gibt neue Gewohnheiten. Wir alle haben uns verändert, auch in den ganz harten Lockdown-Zeiten, was unsere Konsum- und Einkaufsgewohnheiten angeht. Online-Handel nach wie vor der große Gewinner. Aber nicht nur das, auch wenn wir heute über gewisse Technologien für Homeoffice sprechen. Wie sicher sind wir alle mit Zoom und anderen ja, Softwareprogramm für Videoübertragung geworden, das hätte man sich vorher auch nicht so gedacht. Was mich allerdings ein bisschen mehr bewegt, ist, dass wir nach diesem doch ganz eigentlich ganz angenehmen Sommer, den wir hatten, der uns das alles ja wieder ein bisschen gelockert hat, jetzt im Herbst auf eine veränderte Situation treffen werden. Wir sehen, dass die Corona-Fallzahlen gerade steigen, auch wenn sie nicht momentan in dieser Tödlichkeit oder Schwersterkrankungsbereich st sich steigern. Ähm, aber wir sehen, dass die ersten Maßnahmen getroffen werden. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden zwar nicht unbedingt einen kompletten Lockdown erleben, aber ich glaube, gerade so die Jahresendphase wird für viele Branchen ganz anders aussehen, als sie in den letzten Jahren ausgesehen hat. Ja, und ähm, wir sind ja immer möglichst aktuell.
1: Und wenn ihr die Folge vielleicht viel später hört, wir sind im Oktober des Jahres 2020. Und ähm, vor einigen Tagen es geht auf das Weihnachtsgeschäft zu, der wichtigsten Zeit für den Einzelhandel, nicht nur online, sondern vor allem für den stationären Einzelhandel. Wenn man auf die Kennzahlen guckt der letzten Jahre, dann sind diese sechs Wochen, wenn das Weihnachtsgeld überwiesen wird bei einigen Firmen oder auch beim öffentlichen Dienst um Mitte November herum, dann geht man los. Dann geht man für die Lieben und Liebsten einkaufen, Weihnachtsgeschenke besorgen und das ist eine wichtige Zeit, eine wichtige Umsatzzeit für den Einzelhandel stationär und eine Nachricht und deshalb äh, mache ich dieses kleine Plateau auf. Unser Chef-Virologe in Anführungszeichen der Bundesrepublik, ähm, der liebe Herr Drosten, der hatte gesagt, er kann sich vorstellen, dass wir ganz normal mit Oma und Opa feiern können, wenn wir uns in eine Vorquarantäne begeben und äh, wir haben uns das dann so vorgestellt, also eine Woche vorher soll man möglichst auf soziale Kontakte ja letztlich verzichten. Man soll möglichst nicht rausgehen, versuchen ins Homeoffice zu gehen, in Absprache mit dem Arbeitgeber. Und dann haben wir uns beide gefragt, äh, Markus und und ich, dann können wir ja die Geschäfte eigentlich auch schon am 18. Dezember zumachen. Soll ja keiner mehr rausgehen.
0: Ja, das ist genau das, wovor der Einzelhandel Angst hat. Und jetzt könnte man bösartig auch noch fragen, welche Geschäfte. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt seit Beginn, Anfang Oktober, eben die Rücknahme eines Umstandes haben, der ja während der Lockdown-Zeiten und auch danach den Firmen, die leicht überschuldet waren, ähm, erlaubt hat, noch nicht Insolvenz anzumelden, sondern zu versuchen, in dieser Zeit noch aus eigener Kraft wieder aus diesem Loch herauszukommen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, das Insolvenzrecht auch mit den Fristen greift wieder. Und ich fürchte ganz einfach, dass wir jetzt noch im Oktober und auch im November eine ganze Anzahl von Insolvenzen und Pleiten sehen werden. Und das wird nicht immer gut ausgehen, wie zum Beispiel jetzt bei Esprit, die wieder schuldenfrei sind und sich da ein bisschen befreien konnten durch Schließung und Entlassung von Mitarbeitern. Kleinere und mittlere Läden werden das nicht überleben und werden vielleicht auch das Weihnachtsgeschäft gar nicht mehr erleben. Wir hatten den
1: 3. Oktober und der 4. Oktober war zur großen Freude der Beschäftigten im Einzelhandel ein verkaufsoffener Sonntag. Ohne Frage, immer noch, wenn man auf Zahlen guckt, ein wichtiger Tag im Jahr, so ein Verkaufsaufner Sonntag gibt es ja nur noch wenige, aber ich habe dann in einer Mall erlebt, hier in Berlin, da wurde dann Sekt ausgeschenkt und für die Damen gab es eine Rose, ähm, also eben dieser Versuch, und ich nenne es ausdrücklich Versuch, irgendetwas äh, angenehmer äh, zu machen, ein USP zu haben, eben einen Grund, Mensch, lass uns doch am Sonntag in die oder die Passage gehen, da kriege ich eine Rose, da kriege ich ein Glas Sekt, dass das reicht eben nicht. Und ähm, Markus, was was sagst du? Esprit ist ein gutes Beispiel. Die sind stark. Online ja ohne Frage schon und sehr richtig gut aufgestellt, wenn du dir das Shopsystem, die Aufmachung anguckst. Die die können Marketing schreiben, aber so eine kleine Boutique ähm, vom Ehepaar Müller betrieben, ähm, Namen rein zufällig. <lacht> äh, was, was sollen die tun? Die können doch nicht mal etwas aktiv tun, damit Leute in die Mall kommen. Was mache ich mit so einem Standort mit hoher Miete?
0: Du hast keine Chance, weil wenn du jetzt. Es ist jetzt auch zu spät, glaube ich, du hast auch das Geld nicht mehr, um zu investieren in einen Online-Handel oder in irgendwelche hybriden ähm, Handelsmodelle. Das wirst du nicht mehr schaffen, auch nicht in der in der Kürze der Zeit, wo es eigentlich Not tut. Das heißt, ähm, die die wegbrechenden Einnahmen werden dazu führen, dass hier irgendwann Schicht im Schacht ist, ganz klar. Und ähm, da ist dann die Frage, wann schafft man den Absprung und wie lange kämpft man eigentlich noch dafür. Was wir in den beschriebenen Malls gesehen haben, das ist natürlich wieder eine extrem... Das sind so die alten Rezepte, die haben wir hm. genau schon vor Covid-19 COVID gehabt. Also das, dann hat man irgendwie ein besonderes Thema gehabt. Es gab einen Sekt, es gab eine Rose für die Besucher. Wo ist denn da jetzt das Neue? Ja, Und man soll doch bitte nicht glauben, dass der Konsument an sich, der ja nach wie vor Manschetten hat, mit Maske im Geschäft und dann ist es da voll und umkleid und so. Warum sollte er sich das antun? Und für ein Glas Sekt und eine Rose macht er das schon gar nicht. Auch wenn der Deutsche so ein paar Bedenken abgelegt hat in den letzten Wochen und Monaten, die kommen jetzt alle wieder zurück. Und keiner hat Lust darauf, jetzt in irgendeine Form von Quarantäne sich zu begeben. Das ist das Letzte, was wir eigentlich wollen. Keiner hat Lust darauf, dass es noch zu einem einer weiteren Verschärfung des Lockdowns kommt. Ich meine, wir können jetzt über den Einzelhandel reden, wir können auch über die Gastronomie reden. Das ist genau das Gleiche. Also in ein Restaurant, wo ich mich nicht wohlfühle, gehe ich nicht rein. Ja, Dann hole ich mir das Essen im besten Fall ab und esse es zu Hause. Und das wird in der kalten Jahreszeit alles wieder zunehmen. Und wir sehen ja auch die... Wie immer, diesen Aktionismus und auch die Panik, die die Politik natürlich vorantreibt, mit Rezepten, wo man sich fragt, was soll der denn eigentlich? Der wird aber dazu führen, dass wir hier eben große Einbrüche erleben werden. Und wenn ich dann noch gucke, dass jetzt gerade die Gastronomie, der Gastronomieverband gemeldet hat, dass ein extremer Einbruch in den Buchungen der Weihnachtsfeiern vorliegt. Wer Gastronomen kennt, weiß, dass hier sehr viel Geld gemacht wird in der Weihnachtszeit, auch wichtiges Geld gemacht
1: wird. Wir sind im Oktober normalerweise, wenn du jetzt bei guten Läden anrufst und sagst, wir hätten gerne einen Tisch für sechs Personen am Freitag. Die lachen dich aus, ja. lachten dich aus. Ja. Damals war es. Aber
0: wir macht das auch? Wer geht, wer geht heute zu einer Weihnachtsfeier, wo man eng an eng sitzt? Das ist immer, ist natürlich auch gemütlich. Man will es ja auch nett haben. Du willst ja nicht mit Maske sitzen, auf gar keinen Fall. Du willst aber, hast aber auch Angst, dass wenn da einer hustet, du dich ansteckst. Wir haben jetzt alle genug von diesen Superspreader-Events, Hochzeiten und Ähnlichem gehört. Das Risiko geht auch keine Firma ein. Ja, das, man sagt hier, weil ihr unbedingt Weihnachtsfeier machen wolltet, haben wir jetzt hier 20, 40, 30, 20, 40, 30, 20, 40, 50 ähm, Erkrankte. Das, das wird nicht passieren, ja. Und ähm, so fügt sich eigentlich eins zum anderen. Also die Vorweihnachtszeit wird komplett anders aussehen. Und wie man ja weiß, wir hatten das Thema ja schon mehrmals gehabt. Ich bin ja in der äh, unserer christlichen Gemeindearbeit sehr aktiv. Ähm, ja, Adventszeit, eine wichtige Zeit, auch Weihnachten, wir werden das nicht so feiern können. Und man wird das auch je nach Wetter jetzt nicht alles nach draußen verlegen können. Aber so eine Christmette oder so ein Krippenspiel, die normalerweise Weihnachten berstende Kirchen haben, finden dieses Jahr nicht statt. Also es wird komplett anders werden.
1: Es gibt auch ähm, Beispiele, die überraschen, wenn man einmal schaut. Also das Thema Kleidung, ähm, extrem schwer. Das Thema, wir haben über Schuhe gesprochen, vorhin auch im Vorgespräch. Ähm, eine Schuhmarke, die ihr sicherlich kennt, die man wahrnimmt, Lloyds ähm, oder Lloyd. Lloyd, glaube ich, ne? ich weiß es besser. Namen sind Schall und Raum. <lacht> ähm, also die mit dem roten Streifen in der Sohle. Ähm, auch jetzt kein 39,95 Euro Schuh, sondern eher einer, der am 100-Euro-Schein, gibt es einen 100-Euro-Schein? Doch, den gibt es, ne? Das Text ist der den sieht man ja so selten als armer Marketingberater
0: und Dozent. Doch, Nein, das, das hat damit zu tun, dass wir einfach avantgarde sind und schon seit ja. Jahren bargeldlos. Ist, ja ja, ist ja richtig. Das ähm, war nur noch mit dem Handy. Und das sind so
1: Sachen, die, die, die hat man so nicht auf dem Schirm. So, so ein etablierter Schuhhersteller, der wirklich in allen auch etablierten Ketten vertreibt, äh, Girls, aber auch einen direkten Online-Handel hat, Zalando und wie sie alle heißen, ähm, der sagt, meine, meine Lager sind voll. Ich äh, weiß überhaupt nicht mehr, wohin damit. Und ich muss aber auch produzieren. Man könnte sagen, dann hör doch einfach auf, deine Schuhe zu produzieren. Nein, da vorne kommt aber auch schon das Leder äh, und der, der Schnürsenkel, den ich bestellt habe vor anderthalb Jahren mit weiser Voraussicht. Und die, wo, wo soll ich damit hin? Ich muss die Sachen verarbeiten. Außerdem müssen die Leute was zu tun haben. Und ähm, das sind alles so Dinge, die man natürlich direkt vorne, wenn man am Schaufenster vorbeigeht, sieht man nur das rote Schild, 50 Prozent, denkt man eben nicht so richtig drüber nach. Es gibt eine Branche und das fand ich ganz überraschend, das ist die Buchbranche, der viel und oft totgesagte Buchhändler um die Ecke. Der hat nämlich, und das sagen die Zahlen, überdurchschnittlich ähm, an Wachstum zu verzeichnen nach der Lockdown-Phase. Eine unglaubliche Solidarität haben diese Buchläden erfahren, ähm, liegen so um die 6% über den Vorjahreszahlen im Wachstum. Und das ist wirklich erstaunlich. Ähm, die Menschen waren im Lockdown, hatten Zeit, Kommen, wir lesen. Ähm, auch das Thema Kindle, also das elektronische Buch, hatte zugenommen in den, in den absoluten Zahlen, aber auch der Buchladen um die Ecke. Die waren unglaublich dynamisch mit Abholsystem, mit vor die Tür stellen. Jeder Buchhandel, und ähm, da haben die wirklich gut reagiert, nahezu jeder Buchladen, auch noch so klein, hat einen Online-Shop ähm, durch fertige Baukästensysteme von den Verlagen zur Verfügung gestellt bekommen, sodass man online stattfand. Ähm, das ist etwas, wo man so denkt, Mensch, okay, jetzt hat der Buchhandel aber auch den letzten äh, Todesstoß bekommen. Die ähm, haben
0: sicherlich noch nicht den Turnaround geschafft, aber ein Beispiel, wie eben auch gehen kann. Also da kommen zwei Sachen zum Tragen, zwei Faktoren. Das eine ist, dass der Vertrieb, also die Vertriebsfirmen, die bei Russen gibt, ähm, tatsächlich eben auch aktiv den Händlern angeboten haben, Webseiten für sie einzurichten. Mhm, genau, ja. Das heißt, ich kann heute über meinen Lieblingsbuchladen gehen und finde dort die Website und kann dann bestellen, bin angeschlossen an das Vertriebssystem und die schicken die Bücher raus. Aber tatsächlich, diese Differenz landet beim Buchhändler. Das und ich ist, denke, ähm, ich bestelle
1: bei meinem kleinen, süßen Buchladen genau. um die
0: Ecke. Und letztendlich kommt es auch vom Großvertrieb. Genau. Und der zweite Punkt ist, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ähm, dass Amazon hier durchaus einen kleinen Fehler gemacht hat. Auch das passiert mal, dass sie nämlich während des Lockdowns sagten, ja. wir konzentrieren und fokussieren uns auf Lebensmittel- und äh, Drogerieartikel. Die sind wichtig, die haben Vorrang, die gehen raus. Die anderen Artikel gehen nach hinten und werden nach hinten verschoben. Das heißt, wenn man Bücher haben wollte, die waren nicht als wichtig kategorisiert, dann musste man unter Umständen zwei oder auch drei Wochen warten, beziehungsweise, wenn man ein Buch gesucht hat, wurde einem zuerst die Kindle-Version angezeigt, bevor man zu dem Gedrucktbuch kam. Und das hat dann viele so frustriert, dass sie geguckt haben, wie kriege ich mein Buch und tatsächlich bei den Buchhandlungen und bei diesem Vertriebssystem gelandet sind. Wir sprachen beim letzten Mal drüber, es ändern sich die Gewohnheiten und wenn die sich einmal verändert haben, ist es schwer, die wieder zurück zu Kriegen und dementsprechend bleibt das stabil, ja, sehr zum Wohle und zum Segen der kleinen Buchhandlung. Und äh, ich glaube, dass auch das, das Gefühl bei aller Bequemlichkeit ähm, zugenommen hat, dass man, wenn man die Alternative hat, es woanders zu bestellen, als jetzt bei dem großen Giganten, ähm, viele doch auch das tatsächlich wahrnehmen, ähm, um auch ein, ja, zu sagen, okay, online muss sein, aber ich möchte doch den kleinen Händler irgendwie dabei noch unterstützen. Mhm. Wir haben, und ich habe die Frage gerade letzte Woche von einem Studierenden
1: bekommen, ging es auch um das Thema Mord, und Einzelhandel, wie entwickelt sich das? Und die Frage, ja, was ist denn aber die Lösung? Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, wir haben uns darüber auch unterhalten. Jetzt stellen wir uns vor, wir werden als Berater gebucht für so eine Mall und die sagen so, meine Herren, also Sie haben ja gesagt in Ihrem Podcast, Glas Sekt und Rose reicht nicht. Ja, was soll man denn nun machen? Und wir haben gesagt, Mensch, die, die Köpfe müssen so rauchen und die müssen auch rauchen, weil man so lange den, den Anschluss da letztlich auch verpasst hat und auf diese alten, von dir gerade zitierten, alten Rezepte gesetzt hat. Für mich, und das ist auch in dem, ähm, als ich da mit dem Studierenden dort im Austausch war, ist das Thema Mitarbeiter und ähm, das Investieren in Mitarbeiter nach wie vor der Schlüssel. Das ist die letzten... Jahre so sträflich ähm, verletzt worden. Der Einzelhandel, die Ketten, die Marken haben in tolle Shops investiert, noch größer die Fläche, ähm, den Duft von Lagerfeld äh, kreieren lassen, der dort über den Diffuser im Eingangsbereich dann imitiert wird, damit es gut riecht und die Musik extra komponieren lassen. Und dann steht da einer hinter der einfach keinen Bock hat, weil er entweder schlecht bezahlt ist, schlecht eingearbeitet wurde, das Produkt nicht kennt oder nicht schätzt. Und das ist für mich nach wie vor ein wichtiger Punkt, warum auch ich bewusst in den Einzelhandel gehe, weil ich entweder angelächelt werden will, ähm, immer noch kaufen Menschen von Menschen, wichtiges, äh, wichtiges Zitat und wichtige Feststellung, oder aber eine kompetente Beratung möchte.
0: Also das ist tatsächlich etwas, was nicht neu ist, <lacht> sondern was wir, glaube ich, seit 25, 30 Jahren haben. Ich habe ja eine unrühmliche Handelsvergangenheit, nein, so unrühmlich ist die gar nicht, aber ich habe ja tatsächlich im Handel angefangen mit, mit Höhen so und im, Tiefen, ähm, wie man das so kennt. marketing Link, <lacht> das war ja auch eine sehr spannende Zeit, ja. aber die Dinge wiederholen sich, und wir hatten das tatsächlich damals schon. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe im Elektrofachhandel, Elektro-Einzelhandel, kamen auf einmal die sogenannten Cash-and-Carry-Märkte, also insbesondere Mediamarkt, dann später auch Saturn, die den Markt umgekrempelt haben. Cash-and-Carry heißt, heißt nichts anderes, als die Ware ist auf Paletten hochgestapelt und man sagt, pass auf, komm rein. Nimm es dir von dem Stapel, geh zur Kasse und bezahlt
1: Und sprich mich nicht an. Und
0: sprich mich nicht an, weil du kannst für <lacht> den kleinen Preis, den wir hier haben, ja, kannst du nicht noch eine Beratung erwarten. Und dann, am Anfang war das tatsächlich so. Ähm, und hat einen enormen Druck ausgeübt. So, und das heißt, der gesamte Fachhandel, den es damals gab, war erst panisch und äh, ist dann eingegangen. Ja, was hatten wir hier in Berlin an Fachhandel gehabt? Das ging bei Zumholz los und äh, Tilo Stör und ähm, A bis Z und auch AZ Radio und so weiter und so weiter. Wir hatten ja ganz, ganz viele ähm, Klavis, opf, also ganz, ganz viele Elektrofachhändler, massenweise, die alle pleite gegangen sind. Warum sind die pleite gegangen? Die sind pleite gegangen, weil die wie das ähm, Häschen die Schlange fixiert haben und gedacht haben, oh verdammt, die machen niedrige Preise. Wir müssen diese niedrigen Preise mitmachen. Wir müssen genauso billig sein, wie die Cash-and-Carry-Märkte. Was mir natürlich die Marge versaut hat und dann dazu führte, dass ich mittelfristig einfach über die Wupper gegangen bin und pleite gegangen bin. Hätten sich diese Einzelhändler, und ich war ja damals selber in der Situation, mal, auf, mal hingesetzt und sich das genau angeguckt, dann ging es gar nicht um die Preise. Sondern worum es wirklich ging, ist ja, dass die Mitarbeiter damals schon nicht gut bezahlt und vor allen Dingen noch schlechter geschult waren. Denn was damals an der Tagesordnung war, dass der Kunde kommt, sich im Fachhandel beraten lässt, dann sagt, vielen Dank für die Beratung, rausgeht und zum Mediamarkt geht, um sich das dort 10 Euro, 10 D-Mark damals noch oder 20 d günstiger zu kaufen, das hätte nicht passieren dürfen. Das heißt, die Mitarbeiter waren schlecht geschult. Die waren nicht darin geschult, ein Verkaufsgespräch abzuschließen und den Kunden, den ich jetzt 15 Minuten lang beraten habe, tatsächlich, auch zum Kunden zu machen. Natürlich, jeder Händler hat gesagt: oh, Ich gebe kein Geld außer die Mitarbeiter und Schulen, die müssen nur verkaufen können. Das kann auch jeder und ich kann auch verkaufen und sowas. Das war aber das Problem. Ja? Schlecht geschulte Mitarbeiter führten dazu, dass die Leute dorthin gelaufen sind. Und das wiederholt sich jetzt im Grunde genommen, weil jetzt geht es halt nicht mehr um die Mitarbeiter, sondern wir sehen das mit gleichen Vorzeichen. Jetzt reden die Leute eben in den Onlinehandel, weil sie sagen: Hey, ich kann die Rezension lesen, ich kriege da ganz viel, kann mir noch ein Video angucken und im Zweifelsfall erfahre ich beim Onlinehändler auf der Webseite mehr über. Über das Produkt, als mir eben der schlecht geschulte Verkäufer im cash and Carry markt erklären kann, warum soll ich da noch hingehen, dann ist er auch noch mufflich und schlecht gelaunt, bestelle ich doch bei Amazon oder irgendjemand anderem und kann es, wenn es mir nicht gefällt, auch wieder zurückschicken. Also das ist etwas, was tatsächlich durchgeht. Und die Problematik ist ja eben diese, ich sage immer, jeder Beruf hat ja so eine Grundvoraussetzung. Ich bin der Meinung, jemand, der in den Verkauf geht, sollte ja die Grundvoraussetzung mitbringen, dass er andere Menschen mag. Ah. Oh. Bei 90 Prozent der Verkäufer, die ich kenne, ist diese Grundverordnung gar nicht da. Also das kennt man ja auch. Man geht irgendwo in einen Laden rein und dann hat man so einen Schuh in der Hand, weil der zweite Schuh muss ja geholt werden. Und dann guckt man sich hilfesuchend um und in dem Moment ducken sich alle Verkäufer ab, weil oh meine Güte, der möchte jetzt einen Schuh geholt. Oder oh, das
1: Gesicht zur Faust gebaut. Ja, also, das ja. so
0: Punkte, so, also das sind so Punkte. Also das sind... Beim Handel, beim stationären Handel wirklich zu 80 Prozent hausgemachte Probleme. Und dieses Schielen und Schieben auf, auf den bösen Online-Händler, das mag zu einem Teil stimmen, aber das löst mich nicht davon, dass ich meine Hausaufgaben seit 30 Jahren nicht gemacht habe. Und es gab im Sommer ein Interview mit irgendeinem ähm, Vertreter vom Einzelhandelsverband und ähm, der sagte einen sehr schönen Satz, den ich sehr spannend fand. Der sagte nämlich: Wir müssen endlich aufhören, auf Amazon und die anderen einzuschlagen, dass sie uns das Geschäft wegnehmen. Wir müssen uns andere Fragen stellen. Er sagte, eine der Fragen, die wir uns stellen müssen ist, wie würde Amazon eine Fußgängerzone organisieren? Hm. Ja Und davon können wir lernen. Die würden nämlich eine Fußgängerzone wie die Wimmersdorf oder sowas komplett anders machen. Und die würden auch eine Mall komplett anders machen. Und das ist im Grunde genommen der Weg, wie man vielleicht den Online-Handel begegnen kann. Ich will gar nicht sagen schlagen kann, aber zu überlegen, ey, welche Strukturen haben die eigentlich erfolgreich gemacht und was können wir für Learnings daraus ziehen und die anwenden, um zumindest genau dazu hinzukommen. Ja, und wir merken
1: das ja, es gibt einfach... Produkte, die sich online nicht anbieten, die man zwar anbieten kann, aber die sich rein vom Auswahlprozess nicht anbieten. Das Thema Möbel ist und bleibt ein schweres, äh, schweres Drum in Online-Zeiten. Enorme,
0: ja.
1: enorme Wachstumszahlen in diesen Zeiten. Das heißt, die Leute merken, also auch bei solchen kleinen Inseln, das wollte ich eben sagen, wo man sagt, naja, der, der Möbelhandel, aber komm, auf der Couch wird zu wenigstens mal gesessen haben, dass die online, der Online-Handel dieses Thema Kundenfreundlichkeit und dieses, diese Customer Journey so gut versteht, dass dann, wenn du darauf nicht gut sitzt, dann hole ich halt wieder ab am nächsten Tag, ist mir egal, ähm, dann liefere ich dir halt ein anderes hierher und ähm, dieser Umbruch, dieser enorme Druck, der wird sich verstärken und wir haben das in der Corona-Sonderfolge, da hast du das, haben wir das auch wunderbar vorausgesagt, dass sich das einfach ändern wird, auch das Mindset sich ändern wird, die Einstellung sich ändern wird, dass wir das, was wir für unvorstellbar hielten, ähm, dass wir jetzt wochenlang im Homeoffice arbeiten, ähm, in der Jogginghose und obenrum die Krawatte, das geht. Und das äh, will gar nicht sagen, ob das jetzt besser oder schlechter ist, aber ähm, nicht anderthalb Stunden morgens im Stau zu stehen, jeden Tag und anderthalb Stunden auf dem Rückweg auch im Stau zu stehen, ähm, das macht was und äh, wir dürfen sehr gespannt sein. Und ähm, da schließt sich dann der Kreis zum Lloyds Schuh. Äh, wenn ich eben im Homeoffice bin, dann brauche ich auch nicht mehr so viele Schuhe. Schuhe.
0: Ja, hm. ja, ich brauche auch keine Anzugshosen mehr oder ähnliches. Ähm, das wird auch der Handel natürlich und auch die Produzenten sehr stark zum Spüren kriegen, ganz, ganz klar. Und es wird auch in ganz anderen Bereichen sein. Wir sehen, dass Kochkisten natürlich besser funktionieren, dass ähm, Urban Gardening besser funktioniert. Also ähm, da ist sehr, sehr viel Umbruch drin. Jeder Umbruch ist aber nicht nur ein Risiko, sondern es ist ja immer auch eine Chance. Und ähm, man sieht ja auch sehr gut auf der anderen Hand. Also Ich habe gerade einen Artikel gelesen, eine Branche, die wahnsinnig boomt, sind Fahrradhelme. Nicht nur Fahrräder, ja. auch mhm. Fahrradhelme. Da gibt es ganz viele Startups, die jetzt stylische Fahrrad Helmer anbieten. Mal ein Beispiel, was ich gerade jüngst gelesen habe, was wo ich gesagt habe, wow, da hat ja einer tatsächlich mal eine geniale Idee, wie man aus der Krise auch eine Chance machen kann. Das ist ein junger Unternehmer, der in Münster einen Biergarten eröffnet hat. Jetzt würde man sagen, boah, Biergarten ist ja auch, aber was ist denn da jetzt äh, neu? Ist ja wie Rose und Glasekt. Ja, genau. <lacht> aber das Neue ist, dass er sagt, okay, ich mache hier nur die Getränke. Und natürlich gibt es Essen im Biergarten, aber ich werde mir jetzt nicht hier irgendwie eine Küche und das ganze Küchenpersonal an die Backe nageln, sondern er ist rum gelaufen und hat sich 12, 13 Gastronomen aus der unmittelbaren Nähe gesucht, im seines Biergartens und ähm, hat dann eine Speisekarte quasi kreiert, wo von diesen Gastronomen die Speisen drauf sind. Das heißt, wenn ich da im Biergarten sitze und wir haben einen Vierertisch und der eine möchte gern Griechisch essen und der nächste Asiatisch und der dritte... Möchte, was haben wir noch Schönes, äh, noch was, was ein Kebab oder ähnliches, mhm. dann bestellen die das. Hatten Gerät. wir Gyros schon? Ja, das, äh, griechisch war das am Anfang. Ja, ja. Aber Stimmt. Dann kann jeder das bestellen, das geht über einen QR-Code und Smartphone und so weiter und so fort. Dann schlägt diese Bestellung bei denen auf, die machen das Essen und bringen das dann tatsächlich schnell rum und ähm, hat damit sein Geschäft belebt, weil dieser Biergarten hat sehr, sehr gut funktioniert. Und er hat 13 glückliche Gastronomen gehabt, die sagten, wir haben alle mehr Umsatz gemacht durch diese geniale Idee, auch wenn natürlich ein bisschen Fahrerei dabei war. Aber es war Bombe. Ja, vielen Dank für diesen Biergarten. Und die übernehmen jetzt dieses Konzept und sagen, okay, im Winter gibt es keinen Biergarten, <lacht> selbst in Münster nicht, und haben sich jetzt eine alte Halle gesucht, die sie von der Stadt abmieten und bauen jetzt diesen Biergarten quasi in diese Halle rein, die riesig groß ist. Das heißt, gleiches Prinzip... Sie machen den Getränkeausschrank und verdienen damit ihr Geld und auch dort die Gastronomen drumherum liefern dann die Speisen dorthin. Alle sind glücklich, ähm, besser geht es eigentlich nicht. Und vielleicht muss auch der Handel oder müssen auch viele andere anfangen, ähm, auch nicht mehr gegeneinander zu denken, sondern stärker in Kooperationen zu denken. Auch das ist kein neuer Hut, auch das ist etwas, wo wir lange drüber reden. Aber heute zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, wenn ich einkaufen gehe, auf der Fläche mir eine komplette Welt zu zeigen und nicht, nur das, was dieser eine Händler gerade anbietet. Ja, also welche Möglichkeiten gibt es da, bestehende Grenzen aufzubrechen und vielleicht auch unkonventionelle Kooperationen einzugehen?
1: Die Zukunftsforschung, die Wirtschaftsforschung, die ist natürlich in diesen Tagen gefragt. Alle kommen zu dem Thema, boah, das ist äh, also Statistik und äh, Marfo. Marktforschung, ist schon immer äh, neblig und lebt davon, von welcher Ecke man draufguckt auf die Statistik. Das äh, wissen wir sehr gut und das wisst ihr da draußen auch sehr gut. Es gibt aber interessante äh, Punkte nochmal, die ich auch am eigenen Leibe so äußern kann. Das Thema Reise zum Beispiel. Es gibt keine andere Nation auf der Welt, die im Moment so Reise verrückt ist jetzt nicht in diesem Moment aus Gründen, aber für 21 ganz fleißig bucht. Es sind fast nur die Deutschen. Ich kann ja immer für den für die Destination Großbritannien sprechen, Schottland und Irland ähm, und das sind die einzigen, wo überhaupt in der Statistik, wenn du dann am Montagmorgen die Buchungszahlen aufrufst, haben nur Leute aus Deutschland gebucht, ähm, diese schönen Fleckchen Erde in Großbritannien, in Cornwall, in das wunderschöne London zu kommen. Die anderen eben noch nicht. Amerika natürlich nicht. Die Asiaten, so ein wichtiger Reisemarkt auch für das, äh, für Deutschland, für das, für die Stadt Berlin, für das Land Berlin. Ähm, die sind natürlich zu 100 Prozent zurückhaltend. Die Zukunftsforscher sagen, dass auch nur die Deutschen im Moment, wenn du sie befragst, ähm, so das Gefühl haben, wir sind da nicht durch, wir haben das nicht überstanden, aber fast wieder auf dem Level sind, was so gute Laune in Anführungszeichen angeht, wie vor der Krise, dass man also sehr ähm, positiv in die Zukunft schaut, glaubt, dass eben auch die Politik, so wie sie hier handelt, das schaffen wird. Wohlgemerkt, diese äh, Statistik und diese Sätze ähm, sind jetzt eine gute Woche alt, nämlich aus der Vorbereitung dieser Folge. Und ihr merkt, ich glaube, ganz viele von euch finden sich in diesen von mir gerade gesagten und zitierten Worten vom Leibniz-Institut gar nicht wieder, sondern man ist eher, oh Gott, man hat also das Gefühl, es geht alles wieder von vorne los, aber eben auch gepaart mit dem Gefühl, ja, wir haben dann eine gewisse Souveränität auch, eine gewisse Übung letztlich, so schlimm wird das nicht, uns bringt das nicht um und von zu Hause arbeiten bringt uns nicht um und das Essen unter Umständen bestellen vom Lieblingsgriechen eben auch nicht.
0: Ja, wobei man diese Zahlen mit Bedacht sehen muss. Also so schön es ist, dass diese Buchungen stattfinden. Man darf aber nicht vergessen, dass wir momentan Stornobedingungen haben, mhm. die es so noch nie gab. Dass ich nämlich wirklich kurz vor Ultimo noch einfach absagen kann, ohne dass Kosten entstehen. Dass fast jeder Reiseanbieter das Thema Anzahlungen komplett unter den Tisch gefallen hat, hat fallen lassen. Weil auch das macht keiner mehr, weil wir ja nicht wissen, wo stehen wir im Februar, im März, im April oder vielleicht sogar im nächsten Sommer. Das Geht heißt, meine
1: Kohle, meine Anzahlung mit
0: der Insolvenz des Veranstalters runter? Genau. genau. Ja, und was, mm. was kriege ich dann und wie lange muss ich kämpfen, damit ich das Geld zurückbekomme? Das heißt, der, der Wunsch und der Ausdruck von Optimismus, der ist durchaus da, aber es ist eben, eben 100% Versicherung mit dabei. Ja? Ich gehe kein Risiko ein, wenn ich heute buchen kann. Das ist tatsächlich in der, in der Hotellerie ein großes Problem und wenn wir jetzt mal nicht den Deutschen angucken, der wegreist, sondern die Hotellerie, die darauf angewiesen ist, dass Leute hierher herkommen, ja, und bei uns ähm, ihr Geld dann letztendlich lassen, da sieht man nämlich, dass diese Verunsicherung super durchschlägt. Ich habe noch nicht einen sehr spannenden Podcast gehört mit dem ähm, Geschäftsführer vom Vier Jahreszeiten Hotel in Hamburg, der sagte, wir können nicht mehr planen. Ja, er hat, ähm, die Leute rufen teilweise am Mittwoch an und sagen, ich möchte gerne am Freitag kommen, haben Sie ein Zimmer frei. Das ist nicht mehr lange im Voraus. Es gibt einen hohen Grad an Spontanität. Ähm, teilweise reisen die einfach so direkt an und sagen, hier, ihr habt doch garantiert ein Zimmer. Haben sie auch? ja auch. Aber ähm, diese Nichtplanbarkeit ist ein Problem, weil er sagt, ich kann meine Mannschaft nicht planen, ich kann meine Einkäufe nicht planen, was, was Essen und sowas angeht. Ähm, er hat Monate gehabt, da ist er ausgegangen, davon ausgegangen, dass er eine Auslastung von 40 Prozent hat. Das waren am Ende dann 60 Prozent, was natürlich schön ist. Im Durchschnitt sagt er, liegt er bei 40 Prozent und er sagt auch ganz ehrlich, mit 40 Prozent Auslastung kann man dieses Hotel nicht ein Jahr lang führen. Das geht nicht. Ja, und ähm, er sagt auch, also wie gesagt, ein sehr spannendes Interview mit ihm. Er sagt auch, was er glaubt, und das sagen viele im Tourismusbereich, das Thema Geschäftsreisen ist tot. Und das wird sich auch so schnell nicht erholen. Also ein eigentlich ein schönes Segment, Geschäftsreisende, die meistens auch über Geld verfügt haben, gegessen haben, gefeiert haben, Geschäftsfreunde eingeladen haben oder ähnliches. Das bricht weg und das bricht auch wohl nicht wiederkommend weg. Und das wird, glaube ich, viele ähm, Hotelbetriebe, gastronomische Betriebe auch... Ähm, ja, vor extrem harte Zeiten stellen, bis hin zu der Frage, ob es sich lohnt, noch weiterzumachen. Wir sprachen gerade nochmal Gastronomie, Weihnachtsgeschäft weggebrochen, Kongresse, Messen weggebrochen hier in dieser Stadt. Das sind normalerweise sichere Einnahmepfunde, die man da hat. Und ähm, ich glaube nicht, dass das der ein oder andere wirklich abfedern kann.
1: Ja, und dann ist es eben nicht nur Thema Verwertungskette, es ist nicht nur das Restaurant und der Vermieter, der dann sein Geld nicht bekommt, sondern es ist der, der diese Werte bügelt, der, der das schöne Blumenbouquet in den Eingangsbereich des Hotels steht, der Florist. Und das ist immer das, ähm, was mir auch immer zeigt, wenn man das dann eben sich so ein bisschen rauszoomt, wie ich dann auch immer sage, ähm, eigentlich das auch verdeutlicht, ja, welche Tragweite das hat. Wir werden... Ähm, Genau hingucken. Wir alle werden genau hingucken. Wir sind live dabei. Es gibt sicherlich den Part auch in der Wirtschaft, auch in der Zukunftsforschung, die sagen, das ist, die sich ganz entspannt zurücklehnen, sagen, das ist die Marktbereinigung, die wir brauchen. An Berlin können wir das wieder auch wunderbar ablesen. Diese Dichte an Einkaufszentren hat keine andere große Stadt. Werden wir es vermissen, wenn fünf Einkaufszentren weg sind, wenn 100 Restaurants weg sind, aber dafür die anderen verbleibenden Restaurants deutlich besseren Umsatz machen, mit ihren Kosten besser zurechtkommen, ihre Leute besser bezahlen können. Das ist dann die Seite, die dann auch gerne herangezogen wird
0: ja wobei auch da schon prognosen laufen dass das essen gehen teurer werden wird ja das heißt das muss ja wieder reingeholt werden Klar. und ähm, auch dann ist dann vielleicht essen gehen doch wieder eher ein Luxus wir werden auch beobachten müssen ob reisen fernreisen wieder teurer werden und damit ein Luxus werden wie das ja mal in den 50er und 60er jahren so war also ganz genau hingucken was passiert mit den Preisen und der preisentwicklung wie gesagt es, es gibt immer ganz ganz viele chancen es, ähm, ja, ob das jetzt eine, eine richtige Maßnahme Sagt, ob die notwendig war, sei mal dahingestellt. Ähm, die Frage ist immer, was würden wir vermissen, wenn es nicht mehr da wäre? Und ich glaube, dass die... Antwort, wenn wir heute die, den Konsumenten befragen, ähm, sehr ernüchternd sein wird, weil tatsächlich viele und man sagt auch, in, in, das am größten wachsende Segment im Lebensmitteleinkaufsbereich online sind die Senioren. Ja, das heißt auch die Rentner, die nicht mehr rausgehen und da den Kontakt vielleicht suchen, sondern die sagen, ich bestelle das online und dann kommt der Bote vorbei und dann wechsle ich mit dem zu nette Worte. Da verschiebt sich einfach in unserer Konsumwelt ganz viel, bis hin zu der Frage, was brauchen wir eigentlich noch? Also viele Leute sagen auch, ich habe so viel Scheiß und so viel Schrott gekauft, ich brauche das gar nicht mehr. Und da finden gerade wirklich umwälzende Veränderungen statt. Umwälzende
1: Veränderungen. Die gibt es auch. Wir haben das, die Branche angesprochen, das Thema Reisen, das Thema Tourismus, was passiert mit uns, was passiert mit der Fernreise. Unser Marketier kommt aus genau diesem Bereich und wir werden gleich mit diesem unserem Marketier über die Entwicklung des Tourismus in den vergangenen Monaten, aber auch den mutigen Ausblick auf das Jahr 2021 wagen.
0: Wir haben eine kleine Besonderheit jetzt in unserer Marketing-Marketing-Show und das ist, dass wir einen Zeitsprung machen. Ja? Wir sind ja frei von Raum und Zeit und ähm, ich bin so ein bisschen, also Ben ist, glaube ich, so ein bisschen äh, Doc Emerald Brown und ich bin äh, Marty hey. und wir sind jetzt gerade mit unserem DeLorean ein bisschen weitergeflogen, denn äh, den restlichen Korpus unseres Podcasts haben wir vor ungefähr vier Wochen aufgenommen und ähm, aus Zeitgründen das äh, Interview erst jetzt. Und in diesen vier Wochen ist eine Menge passiert. Wir haben heute den neuen. 29. Oktober. Und äh, seit gestern haben wir einen, ja, einen kleinen Lockdown. Wir haben einen Wellenbrecher-Lockdown, was immer das auch sein mag. Ähm, aber die Vorzeichen haben sich doch ganz stark geändert. Und äh, das solltet ihr wissen, wenn ihr jetzt dieses Interview hört, damit ihr euch nicht verwundert
2: am Kopf kratzt und sagt, worüber reden die da eigentlich? Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing-Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer Jugelköpfe, jetzt im Interview, unser Maketier.
1: Unser Maketier, die liebe Vera, Vera Lett aus London, in London gerade. Liebe Vera, guten Morgen. Du bist unser erstes Maketier in der neuen Welt, in der neuen Realität. Guten Morgen. Ja, liebe Vera, du bist. Ähm Genau wie wir, aus dem Marketing, aus dem Sales. Du musst uns gleich mal ganz kurz sagen, weil du so weit gereist bist. Ich habe mir versucht, ein bisschen einen Überblick zu verschaffen ähm, in deinem LinkedIn-Profil. Äh, du kommst aus Deutschland. Du hast, glaube ich, in Deutschland studiert, aber auch in England studiert. Mach uns doch mal einen ganz kleinen Überblick. Sei fleißig, sag's in 30, sagen wir beim Radio, ähm, was du so bisher gemacht hast und was du jetzt aktuell machst und äh, warum es sich lohnt, mit dir zu
3: sprechen. Okay, wo, wo starte ich am besten? Ähm, ich bin im kleinen Vorort von Köln groß geworden, ähm, von, mit zwei älteren Brüdern, was man oftmals, glaube ich, auch meiner Persönlichkeit merkt. Ähm, bin dann, habe dann BWL studiert oder beziehungsweise ich habe vorher Biotechnik studiert, habe dann gemerkt, dass Labor nicht unbedingt meine Zukunft sein wird. Habe dann BWL studiert, bin dann nach dem Diplom für mein MBA nach England gegangen, habe in London mein MBA gemacht und bin dann für acht Jahre nach Singapur gegangen, was ursprünglich als ein Jahr geplant war. Ähm, bin irgendwie hängen geblieben ähm, und seit vier Jahren äh, bedingt durch äh, meine Heirat zu einem Engländer ähm, sind wir jetzt in England. Ähm, hab auch ähm, die touristische Branche, habe verschiedene Aspekte davon mitgemacht. Einmal zum einen ähm, Business Travel über mit Carlson wangley danach ähm, Luxus äh, FIT Travel, also Individual ähm, Tra Individual Reisende Travel ähm, für ja eine Luxus Reisefirma und bin seit fast vier Jahren bei Tour Partner Group und ähm, unser Hauptsitz ist in London, ähm, sprich deswegen ist auch London meine, mein Zuhause derzeit.
1: Ja, wir sind ja beide im Tourismus, du eben noch einen Ticken länger sogar als ich. Wir kennen uns beide auch aus äh, Projekten um, zum Thema Gruppenreise und das Begeistern von Menschen, ähm, die wir versuchen, im Schwerpunkt aus Deutschland, Frankreich und Italien in das schöne Großbritannien, Irland und Schottland zu holen und in die großen Städte. Und ich glaube, keine andere Branche Leidet so sehr unter diesem Corona, unter diesem großen C, wie der Tourismus, ähm, die Hotellerie, die Gastronomie. Markus hat es ja gerade gesagt, ähm, ab dem 2. November sind wir von einem kleinen äh, Lockdown leid. Es gibt so viele schöne, unschöne Begriffe dafür. Ähm, und du, Vera, du beschäftigst dich jeden Tag ähm, mit dem Thema, wie geht es weiter? Das ist einmal Glaskugel lesen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir auch als Marketingmenschen, dass sich Marketing, dass sich Ansprache, dass sich Werte verändern. Das, ähm, darüber haben Markus und ich ja auch schon auch schon gesprochen, übrigens auch schon bevor wir überhaupt absehen konnten, dass das so schlimm wird, wie es tatsächlich jetzt äh, auch sich darstellt. Kannst du für dich einmal so als Marketingfrau, als erfahrene Marketingfrau sagen, ähm, was verändert sich für dich? Ändert sich was? Hat sich was an deiner Einstellung verändert, wenn du jetzt über früher, heute und morgen nachdenkst?
3: Ähm, definitiv. Also ich glaube gerade, was das Thema ähm, Interessenslage von Kunden anbelangt oder unsere Kunden sind ja alle hauptsächlich im Business-to-Business-Bereich, also große Tour-Operator oder ähm, Veranstalter oder halt auch ähm, Busreiseveranstalter zum Beispiel, es ist Wahnsinn, wie schnell sich das in den letzten Monaten und auch wie sich das manchmal von einem Tag auf den anderen verändert. Ähm, anfänglich, man hat keiner damit gerechnet, dass die Pandemie so lange anhalten würde. Ähm, sprich, es war eher so ein bisschen, okay, wir arbeiten jetzt alle von zu Hause, so sieht unser Zuhause aus. Ähm, äh, wie können wir euch unterstützen, eure Reisen zu verschieben oder ähm, wie, was können wir tun, um, um einfach keine, keine ähm, Cancellations zu haben? Dann hat sich das aber ein bisschen verschoben. Also es war eher so, dass die Kunden dann auch eher daran interessiert waren zu wissen, was passiert jetzt eigentlich in dem Land? Wie, was gibt es für Regeln? Weil die, die Herausforderung ist einfach auch jetzt, mal, wenn man nur mal alleine Deutschland nimmt, jedes einzelne Bundesland hat verschiedene Richtlinien, die momentan gelten. Und so ist es halt auch in Großbritannien. Ähm, so war eher die Frage, was müssen wir tun, überhaupt reisen zu können, Gut, die Lockdowns, auch die lokalen Lockdowns oder jetzt deutschlandweit ähm, die, der etwas größere Lockdown ähm, verhindern Reisen überhaupt, also ohne dass die Quarantäne eingehalten werden müsste. Also von daher, das spielt momentan nicht mehr so eine große Rolle. Ähm, dann, was wichtig war, war für viele Kunden zu verstehen, was macht das Land eigentlich für ähm, Hygiene und ähm, bin ich überhaupt sicher, wenn ich reise? das scheint nicht mehr so, eine groß, so ein großes Interesse zu finden, sondern es ist eher momentan das Interesse, wie sieht denn die neue Realität aus? Wenn ich jetzt reisen würde, was hat sich verändert? W womit muss ich rechnen? Und ein Großteil, das sich verändert hat, was wir merken, ist ein bisschen entschleunigtes Reisen. Allein schon durch die Bedingungen jetzt, ähm, mal angenommen, English Heritage, eins von deren Männerhauses. Früher war es so, dass wir eine, eine Gruppe, die einen echt vollen Zeitplan haben wollten, für 20 Minuten in so ein altes Gebäude schicken konnten und dann war, waren sie wieder im Bus und wurden ins nächste, in die nächste Destination sozusagen weitergetragen. Heute ist es so, dass durch die Richtlinien, die da sind, sie mit Sicherheit, weil es ein One-Way-System gibt, eineinhalb Stunden da bleiben müssen, was die gesamte eigentlich die Erfahrung wesentlich attraktiver macht, weil man wirklich aufsaugen kann, was für eine Geschichte dort passiert ist. Aber was das mit sich bringt, ist natürlich, dass Reiseverläufe wesentlich entspannter oder entschleunigt sind. Und das ist halt was, wo wir merken, unsere Kunden sind einfach daran interessiert, kann ich die Reisen, die ich eigentlich geplant habe, kann ich die in dem Sinne überhaupt noch so durchführen? Oder wie sehen die Reisen aus? Die Planung der Reisen momentan ist Wahnsinn. Also administrativ, weil wir für, jeden, für jedes Hotel, für jede Attraktion einen Zettel ausfüllen müssen, sozusagen, was sie machen an Health and Safety Measurements was alleine das an der ähm, Administration ist, ein Riesenprojekt für eine einzige Gruppe. Ähm, für mich vom Marketing her gesehen ähm, ist es mehr digital geworden. Also es ist viel weniger ähm, im Print momentan, also auch budgetbedingt, aber auch vom Interesse der Kunden her. Und ich denke, das ist, spiegelt sich auch wieder in den, in den ähm, großen Messen, die sonst stattgefunden haben. Es, es findet keine große St Messe momentan statt in Person, sondern es ist alles digital geworden. Da will ich einmal
1: ganz kurz was ja. fragen. Messe, gutes Thema. Gestern kam die Nachricht ja, dass die ITB die wichtigste, zumindest für die, für die übergreifenden Anbieter, die wichtigste Messe, Reisemesse ist, auf der wir auch, du als Ausstellerin, wir als ganz kleine Aussteller mindestens, aber als Besucher ja auch zu Gast sind. Glaubst du, ähm, Was 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 glaubst du, was was fehlt dir? Ist es nur die persönliche Ansprache? Ähm, siehst du es als Marketingfrau, auch Mensch, wir können unser Produkt einfach virtuell so nicht zeigen. Ähm, wie ist das? Was nimmst du da mit? Ist das vorteilig? Ist das nachteilig?
3: Also man muss dazu sagen, wir haben normal jährlich, also letztes Jahr, 2019, hatten wir 22 Messen, an denen wir teilgenommen haben. Und das ist excluding alle Workshops, die zusätzlich noch passieren. Und dieses Jahr, ich meine, Anfang des Jahres, ich glaube, wir hatten zwei Messen. Ähm, und eine Messe haben wir in Köln im August an, äh, daran teilgenommen, RDA. Und die Messe hat in Geisterhalle ge ge geglichen. Also, ähm, weil einfach, ich meine auch, ob jetzt Vorsichtsmaßnahmen eingehalten worden sind, aber es hat nicht den normalen Messecharakter gehabt. Ähm, für uns virtuell, ja, natürlich können wir unsere Produkte vorstellen virtuell. Aber wie effektiv das ist, bezweifle ich. Also, ich bezweifle einfach, dass das die gleiche Resonanz hat, wie ein persönliches Gespräch ähm, am selben Tisch in der Messehalle. Und wenn man mal ITB nimmt, für also ITB ist unsere größte Messe für den deutschen Markt und wo wir auch für das darauffolgende Jahr normalerweise das größte Business schreiben. Aber solche Gespräche dauern zum Teil auch eine Stunde. Ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man einen ganzen Tag hinterm Computer sitzt und versuchen soll, ein persönliches Gespräch zu führen, zum Teil auch mit Menschen, die man noch nie getroffen hat, ist einfach unmöglich. Also das ist einfach auch hinterm Computer alleine schon physikalisch den ganzen Tag hinterm Computer zu sitzen äh, und sich nicht fortzubewegen und ein Gespräch nach dem nächsten zu haben. Die Messen an sich sind ja schon anstrengend, aber das, das ist einfach für uns. Es ersetzt definitiv nicht das persönliche Gespräch.
0: Ist aber ganz spannend, weil tatsächlich eine allgemeine Tendenz eigentlich da ist, dass immer mehr Firmen sagen, äh, eigentlich können wir uns die Messen auch in Zukunft sparen. Also es werden jetzt schon auf weite Sicht Messen, Messeteilnahmen abgesagt, ähm, weil man sagt, ey, wir haben die Kosten nicht. Eine Messe ist immer mit wahnsinnig viel Geld verbunden, ja. Standmiete, allem drum und dran. Wir müssen die Leute nicht da hinschieben. Und das persönliche Gespräch, auch wenn es jetzt vielleicht momentan eher ähm, digital ist, kann aber dann irgendwann auf eine andere Art und Weise stattfinden. Also man spricht schon davon, dass es einem sehr starkes Ausdünnen der Messelandschaft geben wird, wie auch das Thema Business Travel natürlich ähm, quasi tot ist. Ja, Und ähm, nun wäre für mich noch eine ganz andere Frage ganz spannend, nämlich ihr habt ja Gruppen, ja, ihr habt ja Gruppen, die ihr durch in Bussen durch die Gegend fahrt. Ist denn die Gruppenreise überhaupt noch nachgefragt und zeitgemäß? Oder versetzt mich die nicht schon alleine in Angst, dass ich mit fremden Menschen dann ähm, in so einem Bus drin sitze und dann hustete da einer und ich habe sofort Angst, dass ich Corona kriegen könnte? Also gibt es den Trend zu sagen, ich reise lieber individuell mit äh, meiner Familie im Kleinen und organisiere mich selbst? Oder ist die Sicherheit der Pauschalreise noch gegeben?
3: Also erstmal nochmal auf die Messe zurückzukommen. Ähm, ich meine natürlich, die Messen sind mit Extremstkosten verbunden. Alleine für ITB, also für dieses Jahr, die dann abgesagt worden ist, hatten wir ein Budget von 100.000 ähm, Euro. Also das ist, ist massives Budget, was da zusammenkommt, definitiv über das ganze Jahr gesehen. Ähm, dennoch ähm, glaube ich, für das, was wir nochmal an Umsatz schreiben, während der Messe, weil man auch den Kontakt vor sich sitzen hat und vielleicht dadurch auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, den Druck aufbaut, dass da eine Unterschrift irgendwo drunter gesetzt werden muss, ähm, das andere ist, das ist und ich glaube, das ist auch
0: kein Druck. Das ist doch mit Charme, wie ihr das macht.
3: Ja, natürlich mit Charme. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke auch, ich meine, wo vielleicht weniger darüber gesprochen wird, ist einfach das Nachmesseverhalten mit Getränk in der Hand an der Bar zu stehen und sich besser kennenzulernen und wirklich diese, was ja auch die Touristik ausmacht, diesen persönlichen Kontakt, dass wir eigentlich alle in Anführungsstrichen Freunde sind, anstatt ähm, Business miteinander machen. Ich glaube, der Charakter, den das eigentlich mit sich bringt und auch was das als Resultat mit sich bringt, kann man schwer, schwer wirklich in Zahlen packen. Aber es ist ein Element davon, was, glaube ich, wenn das verloren geht, vielleicht einfach auch den, 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 die Effizienz von einer virtuellen Messe vielleicht nicht ganz so, ähm, so positiv gestalten wird. Um auf Gruppenreisen zurückzukommen und Pauschalreisen. Ähm, ich hatte genau dieselbe Einstellung, als wir da durchgegangen sind. Okay, Gruppenreisen. Unsere Gruppenreisen im, im Durchschnitt haben 36 bis 38 äh, Paxe äh, im Coach sitzen. Es ist schon zurückgegangen. Es waren vor vier Jahren waren es vielleicht sogar 45 bis 50 Personen, die in dem Bus saßen. Ähm, jetzt im Durchschnitt sind es ungefähr 36 bis 38. Und was überraschend war, ist, wir haben im August und September haben wir Gruppenreisen durchgeführt. Ähm, hauptsächlich aus dem deutschen und italienischen Markt oder aus den Märkten. Die Gruppen, Gruppen hatten zum Teil 26 bis 30 Personen an dem. Ja, die Gruppe war kleiner als 36 bis 38 Personen, aber dennoch relativ groß für, für das, was ich erwartet hätte. Ich glaube, der Trend zu kleineren Gruppen ist nicht nur durch Corona bedingt, sondern allgemein mehr dadurch bedingt, dass ähm, das nachhaltige Reisen interessanter wird, dass auch die Gruppenreisen mit der Erfahrung. Interessanter werden, auch eine Destination vielleicht besser kennenzulernen äh, und dann vielleicht wirklich auch in Teile des Landes zu gelangen, wo man vielleicht ein großer Bus nicht hinkommen könnte oder ähm, einfach von der Erfahrung, die man macht auf einer Reise, ähm, dass es eher in kleineren Gruppen ein bisschen mehr authentisch, ein bisschen mehr inklusiv ist. Ich denke, es wird sehr wahrscheinlich der Trend, also ich, wir haben viel Zeit, wir haben super viele Umfragen auch von den lokalen ähm, Destination Marketing Organisationen hier in der in, in UK. Und es gibt einige davon. Und die, wir werden oft gefragt, was sehen wir denn als Trends? Und ich glaube, dass die Trends sich gar nicht so stark verändern werden. Ich glaube, dass äh, Geschichte und äh, Natur und die Küstenlandschaft in England nach wie vor sehr angefragt sein werden. Momentan ist der Trend natürlich eher in Natur und frische Luft und äh, wie sicher kann ich irgendwo sein? Dennoch denke ich, von dem Produktangebot, was es derzeit gibt, könnte einiges ähnlich bleiben. Ähm, was natürlich in einem Coach zu sitzen, wo man vielleicht den Rest des, des Busses nicht kennt, ähm, da ist ein Risiko. Und ich glaube, dass, aber ich war überrascht, dass die Gruppen, die wir hatten, die hatten sich dazu entschieden, wir reisen und wollten dann auch während der Reise nicht viel mehr über, über Health and Safety hören. Also es war schon noch, ich glaube, da war eher die Einstellung, okay, wenn ich mich dazu entscheide und die Reise angeboten wird, ich nehme das jetzt mal als gegeben, dass die Sicherheitsvorkehrungen und die Gesundheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Mhm. Dennoch, ich meine, wir haben in den letzten Jahren, über die letzten Jahre hinweg, den Trend zu kleineren Gruppen haben wir wahrgenommen. Und ich denke, der wird auch weiterhin sehr wahrscheinlich ein bisschen durch Corona natürlich ein bisschen bestärkt werden, gar keine Frage.
1: Was du vorhin gesagt hast, finde ich ganz erstaunlich. Das erlebe ich auch, weil wir ja letztlich in der, in der Branche sind, auch in diesen Projekten teilweise gemeinsam arbeiten, dass sich das Produkt einen Ticken verändern wird. Und wenn wir einmal in die Reiselandschaft gucken, auch was die Auswahl ähm, einer Reise ausmacht, dann ist der, der Reisegast häufig, also der Endkunde, ähm, so, dass er ganz viel Programmpunkte haben möchte. Also er vergleicht zwei Reisen, die sich häufig auch sehr ähneln von unterschiedlichen Anbietern. Ähm, Reise kostet 999 Euro, sieben Tage nach England und bei dem Anbieter haben wir zwölf, besuchen wir zwölf Herrenhäuser, bleiben wir bei dem Beispiel und bei dem acht. Dann ist das diese natürliche Deutsche, für die 999 Euro versuche ich zu kriegen, was ich kriegen kann. Wir nehmen natürlich die Reise mit den zwölf Herrenhäusern Carola und dann gucken sie sich beide an. Und dann wird diese Reise gebucht und sind dann so erstaunt, wie stressig das sein kann, wenn sie nämlich so 20 Minuten durch sein Herrenhaus gefegt werden. Und ähm, das finde ich ganz erstaunlich. Und das kann ich auch sagen, so aus Rückmeldung aus den paar Gruppen, die wir hatten, die ich auch am Rande ja mitbetreut habe über das Guide-Thema, dass die Leute das als sehr wohl wahrgenommen haben, weil sie in der Regel Gruppenreise erfahren sind, dass das entschleunigt ist. Und dass man auf einmal in Windsor-Castle ähm, vier Stunden Zeit hat, statt nur sonst üblichen 90 Minuten und vielleicht, und das wäre tatsächlich auch eine Hoffnung, weil es total Sinn macht, mehr Zeit an einem Ort zu verbringen, das mehr zu genießen, das mehr aufzunehmen, dass das ein Trend sein kann, letztlich auch, weil das ein ökologisches Thema ist, ja, wir haben weniger Fahrten, wir verbrauchen weniger CO2, das alles sind, sind gute Punkte und das finde ich eine ganz interessante und spannende Entwicklung, sowohl für uns als Anbieter, aber auch für das Reiseerlebnis selbst.
3: Also was wir merken ist der Trend so, ich meine das noch ein Schritt davor. Was interessant ist, wir haben uns halt in den letzten Jahren mit Übertourismus beschäftigt. War unser größtes Problem letztes Jahr. Wie können wir davon, also erstens mal die 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 ähm, saisonale, also den Sommer weiter ausdehnen sozusagen, dass wir halt die die Herbstmonate und auch die Wintermonate noch mitnehmen können, als auch das Frühjahr noch weiter ausweiten können. Ähm, Am besten bauen wir
1: selber Herrenhäuser, damit wir noch mehr haben und so. Mhm. Ja. Das ist eine
3: super Idee, vor allen <lacht> ja. können, ich meine, die sind zwar dann, ja, wohl in 100 Jahren sind sie vielleicht dann etwas interessanter,
1: <lacht>
3: aber ich, ich finde es ich sehr interessant von der, von der Überlegung her und ich habe mit, ich spreche sehr viel mit Tourismusverbänden, wie zum Beispiel Tourismus Island oder mit äh, Visit Britain ähm, und ich meine, die Überlegung ist halt jetzt momentan auch, ähm, was können wir machen jetzt? um den Samen zu pflanzen, sozusagen, um von diesem Übertourismus und dem nachhaltigeren Reisen, um das zu unterstützen. Und ich denke, wir haben jetzt eine große Möglichkeit, dieses zu tun, aber wir müssen jetzt damit anfangen. Und das ist halt für mich auch von der Marketingseite her momentan das, wo ich ein bisschen mehr Wert drauf legen würde. Auch, aber das ist auch diesen persönlichen Teil sehr mit einzubauen, also wirklich, wie hat jemand das Land erfunden? Ob es durch einen Guide ist, ob es durch oder ein Reiseleiter, sorry, oder über einen von uns persönlich oder vielleicht auch von einem Gast, ähm, um damit einfach zu unterstützen, dass es sich zum Beispiel auch lohnt, im Herbst oder im Winter nach Großbritannien zu fahren. Ja, es regnet ein bisschen mehr, ist vielleicht ein bisschen grauer als ein Sonnenschein, aber dennoch, ich meine, die Herrenhäuser sind nach wie vor da. Also ähm, und ich glaube, das ist ähm, was, was ich denke, was sich im Reisen oder auch zumindest von dem Anbieten der Reisen in den nächsten Jahren verändern muss und sollte. Ähm, wie sieht die neue Realität aus auf der einen Seite? Aber auch, wann ist die beste Zeit zu reisen? Und wir haben eine Chance, das ein bisschen auch zu beeinflussen.
0: Da wollte, es wäre nämlich vorhin meine Frage gewesen, nach dem Overtourism. Ähm, kann das funktionieren oder wie, wie realistisch sind die Aussichten, dass ein System das in den letzten Jahren auf ähm, exzessiv Masse gesetzt hat, also wo auch die Strukturen geschaffen worden sind, immer mehr Menschen zu transportieren, immer mehr Menschen unterzubringen, immer mehr Menschen durch Orte durchzuschleusen. Äh, Dubrovnik, Venedig, Barcelona sind ja die Standardbeispiele dafür, immer auch aufgrund der, der großen Kreuzfahrtschiffe. Und äh, jetzt kam dann der Zwangsstopp. Aber die Strukturen, die Hotels, die Restaurants, die sind ja alle da. Und die wollen ja weiterhin, wenn es mal wieder losgeht, ihr Geld verdienen. Und ähm, die werden auch alle wieder auf dieses, auf die Masse setzen. Also ich glaube kaum, dass sie sich jetzt alle sagen, okay, wir haben zwar 800 Betten, aber wir werden jetzt freiwillig nur noch 400 verkaufen, damit wir den Overtourismus stoppen können. Ist es denn tatsächlich realistisch, dass diese Strukturen so verändert werden, dass es nicht mehr zu einem Overtourismus kommt? Oder ist nicht eher zu befürchten, dass äh, es eigentlich nach dann eines Tages so weitergehen wird. Denn wenn man sagt, wir beschränken diesen Overtourismus, wir gehen von diesen Massentourismusstrukturen weg, bedeutet das eigentlich in der Konsequenz auch, dass Reisen wieder teurer wird. Und dann kommen wir wieder in den Bereich rein, dass man sich fragen muss, wie elitär kann Reisen eines Tages sein? Also, wir gab ja schon im Vorfeld, wie mhm. Nedig sagt, wir wollen Eintritt nehmen ähm, und, und ähnliches. Also, ähm, kommt das Ende des Massentourismus und ähm, wie wird das neue Reisen 2022 dann aussehen.
3: Es ist echt schwer es zu sagen, ob es wirklich der Massentourismus stoppen würde. Ich glaube, wenn jetzt alle Grenzen offen wären und die Pandemie zu Ende wäre, würden alle reisen wie vorher. Also das ist einfach, weil jeder auch diesen Drang hat, oder er die, wirklich den Drang hat, rauszugehen und wirklich wieder zu reisen, weil es halt so lange jetzt nicht möglich war. Da sind wir noch nicht, also leider, äh, Pandemie ist noch nicht zu Ende, ähm, eher das Gegenteil momentan. Ähm, ich arbeite viel mit den, also wie ich gesagt habe, mit den Tourismusverbänden und zum Beispiel, wenn man sich Tourismus Island anguckt, ähm, die haben sehr viel Wert drauf gelegt oder auch ihre Unterstützungsprogramme laufen alle auf die äh, Schulter, äh, Schulter, Shoulder Season, wie besetzt man das, ähm, also eher auf die, den Herbst oder auf das Frühjahr sozusagen, also die Nebensaison. Ähm, die Nebensaison, das ist auch ein schönes Wort. Oh Moment, ich bin echt eingeenglischt. Also, ähm, <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich glaube, dass da wird viel getan, einfach um das zu unterstützen, wo dann auch vielleicht finanzielle Mittel vom Land selber ähm, freigemacht werden, um einfach zu unterstützen, dass die Nebensaison ähm, mehr gebucht wird. Womit ich arbeite viel ist, ähm, dass wir einfach auch schauen, dass wir Produkt haben in der Zeit, weil das ist halt auch ein Risiko, was man hat, ist, dass die Herrenhäuser eben nicht offen haben während der Zeit, weil einfach in der, in der Zeit da, oder in der Vergangenheit nichts gebucht worden ist in der Zeit. Also das ist so ein bisschen ähm, Chicken und Egg oder wie man das sagen will. Ähm, öffnen Sie ein Hotel mit dem Risiko, dass keine Gäste kommen oder nur wenige Gäste kommen oder eine Attraktion, die dann offen hat, aber es kommt keiner. Ähm, wenn wir aber nichts haben, was wir anbieten können, werden wir es auch nicht verkaufen können. Also da ist so ein bisschen dieses... Modell, was kommt, was kommt als erstes? Ähm, gibt es Produkt und wir können es verkaufen oder verkaufen wir und es gibt kein Produkt so eine Art? Ähm, ich denke, es ist machbar, aber ich denke, da müssen alle an einem Strang ziehen. Ähm, auch was Kosten anbelangt, dass man vielleicht sagt, ein Nebensaisonprodukt ist einfach ein bisschen günstiger vielleicht als ähm, ein Hauptsaisonprodukt. Ich glaube nicht, dass dadurch mehr Leute reisen werden, aber es wäre gut, wenn man es ein bisschen weiter ausbreiten könnte, dass nicht alle nur im Sommer reisen würden, sondern die Nebensaison vielleicht auch den Winter mitnehmen würden. Wir haben es bei einigen Kunden gesehen, die haben Winterprodukte auf den Markt gebracht mit zum Beispiel Weihnachtsmärkten. War eher ein Städteprodukt, als ein, jetzt wirklich durch die Landschaft zu fahren und das hat super funktioniert. Ich meine, dieses Jahr wird es da wahrscheinlich keine Weihnachtsmärkte geben, also ein bisschen hinfällig. Weder noch ist das Städteprodukt derzeit interessant. Ähm, aber ich denke, das könnte sich in der Zukunft, könnte sich das verschieben, dass vielleicht einfach ein anderes Produktsegment angeboten wird zu der Zeit, die dann eben die Nebensaison wäre normalerweise.
1: Nochmal ein Stichwort war, ähm, es wird auch digitaler. Kannst du sagen, ähm, merkst du das auch, wenn du mit Kunden sprichst? Ich meine, die Gruppenreise ähm, ist ja letztlich oder euer Hauptkunde ähm, im B2B-Bereich ist der klassische Reiseveranstalter. Der kann auch Konzerngröße haben. Es sind aber eben auch viele kleine Busreiseveranstalter, die zwei, drei, vier Busse haben, die mit einer oder zwei Gruppen ähm, in das schöne Land kommen. Wie sind die digital aufgestellt und merkst du auch da ähm, einen Digitalisierungsschub? Sind die offener, Stichwort virtuelle Messe, sich da auch zu präsentieren oder besser gesagt, sich dort Infos zu holen? Oder spürst du dann auch einen echten Rückstau, wie zum Beispiel Stichwort Bildung, wo die Digitalisierung ja wirklich holprig vorangeht.
3: Es kommt wirklich darauf an, welches Segment man sich anguckt. Wenn wir jetzt beim deutschen Markt bleiben, ähm, also wenn man sich kleinere Busreiseveranstalter anguckt, auch vor allen Dingen öfter mal wirklich Familienbetrieben, ähm, oftmals auch wirklich ein Problem haben, eine Nachfolge zu finden, weil einfach der Sohn oder die Tochter eventuell nicht unbedingt in die gleiche Branche einsteigen mag. Da ist definitiv bei einigen ein Rückstau, was digitale... Ähm, ähm, ja, Entwicklung oder auch Verständnis ähm, anbelangt ähm, noch nicht so gegeben, dass man sagen kann, man kann komplett digital gehen. Und ich glaube, auch viele sehen den Mehrwert nicht darin, sich in zwei Tage vor einen Computer zu setzen, wo sie eventuell versuchen könnten, ihre Reise auf die äh, auf die Straße zu bringen. Ähm, was wir allerdings merken ist allgemein und das ist halt auch bei bei kleineren Veranstaltern so, dass bewegte Bilder zum Beispiel immer interessanter werden, auch als Verkaufsmittel. Ähm, was Marketing auch anbelangt. Ähm, und einen persönlichen Aspekt zu haben. Also wenn man mal überlegt, jetzt auch bei Fotos, was Bilder anbelangt, ähm, also äh, es gibt ja die gestellten Bilder, wo man ähm, jemanden hat, der ins Ausland fährt oder Bilder in der Destination zeigt, wo man gestellte Touristen drin hat. Die ziehen bei weitem nicht so, als wenn man jemanden hat, der tatsächlich wirklich auf der Reise ist, wo das Bild vielleicht nicht so professionell ist, aber was ein viel authentischeres, authentischeres Bild mit sich bringt. Was Videos anbelangt, eine Ansprache von einem Reiseleiter zum Beispiel oder solche Sachen, das, das hat eine ganz andere Resonanz, wo auch wirklich dann Interesse durchgeweckt wird. Ähm, das sehe ich aber eher als Verkaufstool und da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch ähm, zieht bei den kleineren Veranstaltern. Was jetzt eine digitale Messe anbelangt oder das rein der reine Austausch digital, glaube ich nicht, dass das den persönlichen Kontakt äh, ersetzen kann. Definitiv nein.
0: Ist denn die, die der klassische, ja der Katalog sowieso, aber die klassische Website ähm, nicht so ein bisschen tot eigentlich letztendlich, eben weil ich da die gestellten Bilder habe und äh, den Pool im Weitwinkel sehe und weiß, in Wirklichkeit ist das ein Spucknapf, das, das haben wir ja nur alle schon erfahren, ähm, gerade jetzt auch eine jüngere Generation, orientieren die sich nicht ohnehin mehr auf den Bilderwelten, die sie ähm, auf Instagram finden oder eben auf den Bewegtbildbildern äh, bei YouTube oder ähnlichen Kanälen, also ähm, ist das sehr stark generationsabhängig, mit ähm, welchen Mitteln ich da rausgehe?
3: Ähm, ja, also ich meine, für uns, wir arbeiten ja nur ähm, Business to Business, also wir haben den Endkonsumenten Endkonsum ja gar nicht ähm, im, im Visier momentan. Ähm, sprich, äh, ja und nein. Also, ähm, eine Webseite nach wie vor, weil wir natürlich auch Produkte auf der Web Webseite vorstellen und alle unsere Produkte sind Ideengeber sozusagen. Also sprich, der Kunde sammelt sich Ideen, was er vielleicht in den nächsten Katalog mit einbauen kann. Ähm, die Endkonsumenten, wir haben jetzt möchte auch Produkte, was jetzt Hotels und so anbelangt. Ähm, wir provideen, also wir geben unseren Kunden Bilder vom Hotel, die sie dann nutzen können in ihrem Katalog. Wir selber auf unserer Webseite haben eigentlich kaum, als eher die Destination, die zählt und Reiseverläufe, die eine Idee geben sollen. Für uns wirkt das nach wie vor sehr, sehr positiv und sehr gut und wir versuchen auch nach wie vor über Newsletter etc. den, den, den Verkehr sozusagen auf die Webseite zu leiten, aber ich stimme schon zu, also ich glaube, was die jüngere Generation anbelangt, gerade was auch Mobiltelefon äh, etc. anbelangt, äh, Instagram, Facebook ist eigentlich fast schon out, out bei der Generation. Ähm, definitiv, da ist ein, ein, ein Verkaufstool über eine Webseite gar nicht mehr so relevant. Auch, dass einer gucken kann, oh, die Webseite sieht besser aus als die Webseite. Ich buche bei dem. Ich glaube, das zählt bei der jüngeren Generation keine Rolle mehr. Bei der älteren Generation, man darf nicht vergessen, gerade die Busreisen sind nach wie vor ein etwas älteres Publikum, ähm, die auch ähm, Gleichgesinnte auf so einer Reise kennenlernen wollen. Für die, ähm, ich glaube, ist das Internet noch immer, also für einige davon immer noch eine, <lacht> ein großes Unbekanntes. Äh, und ich denke, das wird auch noch ein bisschen so bleiben, wobei die Reisen sich dem natürlich auch ein bisschen verändert haben. Also ähm, weil es viel mehr offen ist, was man eigentlich machen kann in der Destination.
0: Ich persönlich finde das ja alles gar nicht, also ähm, jetzt als, als Reisender. Ja, ähm, man musste sich ja, was Digitalität angeht, ein bisschen umstellen, weil du musst ja mittlerweile alles ähm, vorher machen. Du hast ja keine Spontanität mehr, wenn du unterwegs bist. Du musst dich also fürs Museum schon online vorher anmelden. Du brauchst dein Zeitfenster, um reinzugehen. Du hast dein Ticket dann aber auch schon gleich auf deinem Smartphone drauf. Ähm, wenn du ins Kino gehen willst, musst du deine Tickets eigentlich schon vorher bestellen. Dafür kriegst du aber dein Popcorn auch mittlerweile an den Platz geliefert und deine Getränke. Also also, ähm, es, gibt, es gibt Beschränkungen, aber äh, ich bin ja gerade zurückgekehrt aus dem Urlaub. Ähm, die, viele dieser Beschränkungen führen dazu, dass viele Orte, die vorher schrecklich waren, zum Beispiel das Museum, weil sie vollkommen mit Menschen vollgestopft waren, du hast nichts gesehen, du bist nirgends rangekommen, ähm, durch das Leiten und das Kanalisieren, und wir sprachen ja darüber, wie sieht das Reisen dann vielleicht in Zukunft aus, dass diese Kanalisationstools stärker zum Greifen kommen. Dass man sagt, es müssen eben nicht alle auf einmal in die Offizien rein, sondern Du kannst auch schon morgens um acht kommen oder du kannst auch noch abends um 22 Uhr gehen und vermeidest damit dann vielleicht die Massen. Also dieses Entzerren nicht nur von von der Entschleunigung, sondern auch von den Massen ist etwas, was ich eigentlich als ganz angenehm finde als, als normaler Tourist. Ich weiß halt nicht, ob die Institutionen damit so gut klarkommen dann.
3: Ich glaube, für die Institu Institutionen ist es genau das Gleiche. Ich meine, deswegen haben ja viele von auch den Attraktionen, die momentan sind, man hat eben Zeitfenster, wo auch mal gerade was Gruppenreisen anbelangt. Ich meine, so eine Gruppe mit 30 Personen nimmt da dann schon mal ein bisschen mehr Raum ein als äh, vielleicht ein Einzelreisender, der ähm, mit seiner Frau unterwegs ist. Also, wir merken das schon. Also, wir bekommen ja auch Zeitfenster, was das anbelangt, die wir in, die, in den Reiseverlauf mit einbauen müssen. Und es ist halt auch sehr, sehr streng, was das anbelangt. Also, wenn man zu spät kommt, dann ist der Platz dann einfach mal weg. Also, ich, ich stimme dem zu. Ich, ich glaube, es nimmt einmal ein bisschen Freiheit weg, weil es einfach nicht mehr spontan ist, wie du ja. gerade schon gesagt hast. Auf der anderen Seite, und ich meine, für mich gehört das ein bisschen in diesen Übertourismus mit rein und wie, wie kann man den am besten bekämpfen. Ähm, denn ich glaube, das Erlebnis ist für keinen toll. Ich glaube, wenn man sich, ich meine, egal wo auch hier in Westminster Abbey und so, ich meine, wenn man nicht sehen kann oder jemanden vor sich hat, der dann zwei Minuten versucht, ein Foto zu machen, habe ich das Interesse verloren, bin ich ganz ehrlich. Weil dann warte ich lieber bis zu einer Zeit wo keiner da ist oder nur wenige Menschen und ähm, habe dann eine, eine bessere Erfahrung aber ich glaube das ist genau das was diese, in dieses entschleunigte Reisen mit reinkommt dass man sich Zeit nehmen kann dass man zu Zeiten gehen kann wo vielleicht keine oder wenig andere da sind als in der ja mit dem Massentourismus wirklich umgehen zu müssen
0: ja, und planen müssen dann einfach ne das ist
3: Genau. Ich meine, manche mögen das, manche weniger. Also
0: man gewöhnt sich.
1: Genau. Nimmt uns natürlich Spontanität, aber man hat mehr Freiraum. Man weiß genau, ich komme dann auch wirklich rein in das Museum und ich erlebe das im Flugzeug endlich das Aussteigen nach rein. Da ist es und nicht, wenn die Maschine diesen letzten Punkt macht, noch bevor das Anschnallzeichen erloschen ist. Hast du die ersten Hersche ähm, im Gesicht, weil alle aufspringen und ähm, das finde ich sowas, äh, das ist nur eine klitzekleinigkeit und das äh, wiegt das Negative nicht auf, aber ähm, das würde ich gerne mir wünschen, dass das beibehalten wird und für die Attraktionen ähm, gilt das auch, aber ich befürchte und Vera, du hast es ja gerade auch angesprochen, Markus hat gesagt, okay, jetzt bin ich da mit meinem 800-Zimmer-Hotel und die Vernunft soll mir sagen, ähm, wenn die Menschen bei dir buchen wollen, dann lässt du sie aber nicht rein, das ist Overtourism, ähm, das ist sicherlich sicherlich Wunschdenken, ja.
3: Ich denke, es liegt viel auch in unseren Händen momentan. Also man muss natürlich sehen, jeder will natürlich auch gerade, was das Business anbelangt, überleben, äh, gerade nach äh, drei Wintern in, in, äh, hintereinander. Ähm, und man weiß nicht, wie das nächste Jahr sich entwickeln wird. Ich meine, die Virus wird mit Sicherheit nicht am 1.1.2021 sagen, so, ich bin da mal weg. Also von daher, ähm, da muss man sich jetzt einfach, muss. das wird sich zeigen in den nächsten Monaten, wie sich das weiterentwickeln wird. Was ich schön fand, ist einfach auch das Commitment zu haben von unseren Kunden, die einfach gesagt haben, okay, wir, wir und wir wollen reisen, natürlich auch finanziell bedingt, gar keine Frage. Ähm, aber wirklich auch von der Partnerschaftlichkeit von den ähm, Suppliern als auch oder den Leistungsträgern als auch unseren Kunden. Ich meine, wir sitzen ja so, einen, so da in der Mitte. <lacht> ähm, denke aber auch, dass es in unseren Händen liegt momentan, was für ein Produkt entwickeln wir denn? Was für Ideen geben wir überhaupt raus? Weil, und ich glaube, da liegt was, was wir wirklich auf unsere Kappe nehmen müssen, dieses nachhaltigere Reisen ähm, in ein bisschen kleinere Gruppen, ähm, ein bisschen entschleunigt, zu Zeiten, wo vielleicht nicht alle anderen Reisenden auch in einem Ort sich aufhalten, was es auch die Reise für den Endkonsumenten wesentlich attraktiver macht. Ähm, also jetzt ich, als Beispiel zu nehmen, äh, Giants Causeway in Irland, ähm, wir waren, ich, wann war ich da? Anfang des Jahres? Nee, gar nicht, war Ende, äh, im Herbst letzten Jahres und selbst, das war Ende Sommer, ähm, das war so überlaufen, ähm, dass ich gesagt habe, ich gehe wieder zurück ins Auto und fahre weiter, weil ich habe für mich den Mehrwert, einfach dort zu stehen das wirklich aufzusagen. Das hat es mir einfach nicht gegeben. Ähm, ich denke nach wie vor, dass, dass das eine große Herausforderung sein wird, auch in den nächsten Jahren, wenn Reisen wieder normaler, in Anführungsstrichen, stattfinden kann. Denke aber auch, dass der Trend auch bei dem Endkonsumenten mehr ins nachhaltigere Reisen geht. Vor allen Dingen, wenn er es einmal erlebt hat. Ich meine, die Kunden kennen halt auch nichts anderes. Sie kennen nur, und der Deutsche ist tatsächlich so, oder die meisten Deutschen, die haben ihre Checkliste, was sie sehen wollen auf der Reise oder was ihnen versprochen worden ist. Und die machen Häkchen dahinter. Und wenn was nicht passiert ist, kommt die Beschwerde hinterher. Ich glaube, wenn ein Reisender das entschleunigte Reisen mal ausprobiert hat, ich glaube, dass dann der der Trend automatisch sich in die Richtung entwickeln wird, weil die Reise wesentlich mehr mit sich bringt und viel mehr Spaß macht auch.
1: Ich fand erstaunlich. Ich hatte in der letzten Woche auch noch mit den großen ähm, Schiffsanbietern, ähm, also den Cruisern, ähm, gesprochen. AIDA und Co., die ja, Stichwort Overtourism, ihre ganze Excel-Tabelle basiert darauf, dass da Masse an Bord geht, dass da 6000 Menschen morgens sich am Frühstücksbuffet tummeln ähm, und in dieser Rückschau hat das was Perverses, das, das sagen die auch durchaus ähm, selber, vielleicht in anderen Worten, sie bemühen vielleicht nicht die Vokabel pervers, ähm, aber diese ganze Kalkulation. Basiert darauf Und ich fand eine Aussage ganz erstaunlich, dass sie sagen, wenn sie sich den Weltmarkt angucken, die bedienen ja den Weltmarkt, dann sind, wenn sie sozusagen in ihr Callcenter, in ihr Logbuch im Callcenter gucken, äh, wer ruft uns denn an und fragt nach, wann geht es wieder los? dann sind das die Deutschen, ähm, also die deutsche Nation. Und unser Podcast richtet sich ja an deutschsprachiges Publikum. Ähm, dann ist es eben das deutsche Publikum, das mit den Hufen scharrt. Und das ist ähm, erstaunlich. Erlebst du das von den Kunden bei euch auch? Ähm, also es ist das vor allem Deutschland. Letztlich auch, weil die ja sozusagen als Insel durch die Pandemie noch relativ gut gekommen sind, dass das etwas entspannter ist. Ähm, wie ist das auf den anderen Märkten? Merkt ihr auch den Unterschied, Deutsch zu?
3: Interessant, interessante Frage. Also ähm, gut, ich meine, es ist ein bisschen schwierig zu sehen, wenn man nicht reisen darf, ob man dann ein Reiseverhalten <lacht> erkennen kann. Ähm, wobei man sagen muss, dass jetzt gerade für die UK ähm, Deutschland als längstes Land auch immer noch offen ist, zu reisen, ohne in Quarantäne zu müssen. Italien ist von der von der von der ähm, eine ähnliche Einstellung. Also wir haben die ersten Anfragen, die wir bekommen haben, waren aus Deutschland und Italien, auch dieses Jahr zu reisen. Ähm, als auch Frankreich. Frankreich wurde dann leider auf Quarantäneliste gesetzt, was dann die französischen Reisen leider ähm, ja, gecancelt hat. Ähm, Amerika wäre auch ein Markt. Ich glaube, sobald die Grenzen offen sind und sobald die reisen dürfen, die, die scharren mit den Hufen, wenn man so sagen darf. Also die sitzen mhm. wirklich da. Und wir haben auch, wenn wir überlegen, wir haben ja auch ein Business in Amerika, die ähm, Cancellation Rate, in Amerika ist eine der niedrigsten, die wir in irgendeinem Land haben, weil die halten alle auf ihren Reisen fest und haben sie verschoben, wollten auf kaum keinen Umständen einen refund haben, sondern haben gesagt, wir behalten das, sobald wir können, werden wir reisen. Und ich meine, so pervers, ich nutze bemüht die gleiche Vokabel wie du, <lacht> ja, ist sie eingeführt, ist, <lacht> 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 ähm, dass man Kunden ausreden muss zu reisen. Ich, das ist einfach in unserer Industrie für uns selber auch, es ist halt brutal. Also weil ähm, äh, wir hatten Kunden, die wollten reisen, aber wir haben gesagt, ihr könnt nicht reisen, also es geht nicht momentan. Und ähm, da ist, also ich denke, sobald die Grenzen was das anbelangt, ich glaube allgemein, ich glaube die, die ähm, im Verhältnis zu internationalen Märkten, ich glaube der europäische Markt wird der erste Markt sein, der wieder anfängt innerhalb Europa zu reisen. Ähm, und ich rede jetzt nicht nur Europäische Union, sondern allgemein Europa, ähm, weil es halt kürzere Distanzen sind. Ähm, und der amerikanische Markt. Die anderen Märkte, ich glaube, die werden alle noch ein bisschen brauchen. Ähm, man merkt das auch jetzt mit den asiatischen Märkten. Ähm, ich habe mich mit einem Outbound-China-Anbieter ähm, unterhalten und die meinten, dass das Sentiment der Chinesen ist momentan, dass sie Angst haben, wenn sie reisen würden und auf der Reise krank werden würden, dass sie dann hier schlecht behandelt würden, werden würden, weil sie da sozusagen als der Auslöser für die Pandemie gesehen werden. Ähm, ja. Und ich glaube, das fand ich ein sehr interessantes Statement. Ähm, ob das jetzt flächendeckend für den gesamten Markt gilt, ist eine andere Sache. Das kann ich nicht beantworten. Aber ich fand es interessant zu sehen, einfach von, von der Einstellung oder von, von dem Gedankengang her. Ähm, oh ja. Das, ja.
1: Wahnsinnsperspektive, also zu denken, okay, weil ich ja den Virus, ähm, sozusagen ich aus Asien den Virus ja äh, gebracht habe. Erfunden habe. Erfunden <lacht> habe quasi. Ähm, ja, wird bei mir der Sauerstoff etwas schmaler dosiert. Ähm, <lacht>
0: also oh, fiese Vorstellung. Ich finde das ganz spannend. Was du gesagt hast mit den, mit den Kreuzfahrten und den, und den deutschen Touristen. Ich musste unweigerlich an einen Spruch denken, den mein Vater eigentlich ständig gemacht hat. Und der lautet, Gott schütze mich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Ja, also Er hat dann immer versucht, möglichst die deutschen Touristen zu meiden. Ja, und um nicht auch selbst als Deutscher angesehen zu werden, weil da eben zu viele Klischees und die sind laut und äh, trinken schon Mittagsbier und dafür nachmittags noch den Cappuccino. Also hat er immer einen großen Bogen gemacht. Ähm, ich hätte aber noch eine Sache jetzt, zum Abschluss, damit wir auch so richtig die Laune jetzt versauen. Bei diesem netten Gespräch. <lacht> wir über, reden ich meine, wir jetzt über
3: das böse B-Wort. Das böse, genau das
0: böse B-Wort, weil du sitzt jetzt ja in, in England, in London. Und äh, wir haben den Brexit, der kommt ja auch noch dazu. Das ist ja das, äh, das Tolle daran, wo man ja, das ist ja die nächste große Unsicherheit. Also man muss sich ja eigentlich an den Kopf fassen und sagen, als ob die Pandemie nicht ausreichen würde. Äh, Gibt es ja da auch noch mal Verwerfungen? Ja? Man weiß ja bis heute nicht. Brauchen wir dann irgendwie ein Visum, wenn ich das nächste Mal nach England reisen möchte und wie lange muss ich dafür anstehen? Also äh, ist das noch eine weitere Beruf fürs Geschäft? Und, und die nachfolgenden Sendungen euch,
1: verschieben sich
0: um lässt 40 Minuten. <lacht> <lacht> lässt, lässt, lässt euch das schlottern ähm, oder habt ihr schon die, die Alternativpläne dafür, den Plan B in der Schublade?
3: Also ich glaube, Alternativpläne ist sehr schwierig, weil es natürlich unsere größten Quellmärkte betrifft, also um, Ausrufezeichen. Ähm, ich meine, was halt so bizarr ist, dass ähm, alle hatten die Schnauze voll von Brexit, dann kam Corona und jetzt haben alle die Schnauze voll von Corona und es wurde wieder Brexit kommuniziert. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, welches der beiden schlimmer ist. Äh, doch, Corona definitiv ist schlimmer, was das anbelangt. Aber ähm, ja, ganz ehrlich, natürlich merken wir das. Und ähm, ich meine, es gibt schon ein paar Regeln, die jetzt klar sind, dass zum Beispiel auch der Reisepass ähm, oder die ähm, äh, ja, der Personalausweis, Personalausweis, das war das Wort, was ich gesucht habe, danke, dass der noch bis Ende September nächsten Jahres gelten wird, was schon mal einen Riesenunterschied machen wird, weil ich glaube, nur 30 Prozent der Deutschen haben einen Reisepass, mit dem sie ja. reisen könnten, als auch Italien, wo die Anzahl, glaube ich, noch ein bisschen geringer ist als das. Ich denke, alleine auch die Brand Britain hat gelitten unter diesem ganzen Brexit-Prozess und tun sich halt selber keinen Gefallen damit, was sich nicht ändern wird, ist, dass unsere Destination nach wie vor wunderschön ist Also und dass es sich mhm. wirklich lohnt zu reisen. Ich glaube, das ist halt das Steb dem Ganzen gegenüber. Und ähm, ich denke, es wird einen Einfluss haben auf Reisende. Und ich meine, wir haben es gerade in, ich glaube, vor zwei Jahren war das, als die der Brexit kommuniziert worden ist mehr oder auch dann die Daten feststellen, da haben wir wirklich Einbrüche auch in Buchungszahlen gesehen. Gerade was bis äh, März, war das 18.? Ich glaube, März, März 18. Mhm. Ähm, mhm. Da haben wir schon gesehen, dass die Zahlen nach hinten losgegangen sind. Ich glaube, alle sind momentan so ein bisschen, jeder hat so ein bisschen genug vom Brexit. Also ich glaube, das ist eher so jetzt die Frage, was sind die Regeln, was müssen wir an Regeln befolgen? Ähm, muss ich mich stundenlang in eine Schlange stellen, um überhaupt ins Land einreisen zu dürfen? Ähm, ich meine, wie lange ist man? muss man Reisepass gültig sein? Ich meine, solche Regeln gibt es jetzt schon, dass der Reisepass nur so lange gültig sein muss, wie die, wie die Reise, solange die Reise stattfindet. Wir sprechen jetzt gerade nach Oktober 21. Ähm, weil ja. vorher wird der, ähm, wird der Personalausweis noch gelten. Ähm, aber ich glaube, das sind einfach so die Fragen, was sind meine Rechte als Deutscher im Ausland oder als, England, äh, als Italiener in, in Großbritannien. Ähm, die kleineren Details, was Brexit anbelangt, ich glaube, die werden sich in den nächsten Monaten rauskristallisieren. Ähm, da ist ja auch, glaube ich, noch einiges an Gesprächsbedarf oder Lösungsfindungsbedarf. Ähm, für uns ist der Reisepass, glaube ich, das, das, die, das die größte Hürde. Und ich glaube einfach der Kunde, mh, soll ich mir einen Reisepass an, anschaffen für eine, für eine 999-Reise nach England? Ähm, vielleicht eher nicht, weil es die ganze Reise nochmal ein Hunderter teurer, teurer macht. Ähm, ich denke allerdings auch, dass gerade die jüngere Generation eher gewillt ist, sich einen Reisepass anzuschaffen, weil sie brauchen einen Reisepass ja nicht nur, um nach England einzureisen. Ein Reisepass muss man ja auch haben, wenn man sich außerhalb der Europäischen Union mhm. bewegt. Also zum Beispiel, ich könnte mir gar nicht vorstellen, keines zu haben. Ich hatte einen, da war ich auf der Welt, da hatte ich einen Reisepass ungefähr. Aber ich, ich verstehe schon, dass das ein Hindernis sein wird, als auch, und ich glaube, das ist so ein Sentiment der Deutschen besonders, für uns nach dem Zweiten Weltkrieg ist halt die Europäische Union schon was, wo wir uns echt dran festgehalten haben. Einfach dieses Verständnis für, okay, wir sind jetzt eine Community, wir gehören zusammen. Es gibt, ob die jetzt unbedingt sehr effizient ist oder wie auch immer, das spielt dabei erstmal keine Rolle, sondern das ist, glaube ich, eher das Emotionale, was dahinter stellt, so ihr wollt nicht mehr Partei der Familie sein, deswegen wollen wir mit euch auch nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist halt für mich momentan, wo ich denke, ein Ansatz auch für Marketing, wo man tatsächlich was machen muss im Sinne, Großbritannien nach wie vor wird Deutsche willkommen heißen oder jemanden aus der Europäischen Union. Und die Menschen hier sind, die, die lieben, wenn sie, also jetzt vielleicht nicht gerade während der Pandemie, aber die wollen die Touristen haben. Die sind total happy, wenn sie über ihre Geschichte und über Familien und etc. erzählen können. Aber da wird, da wird es wahrscheinlich auch, um das Thema Marketing, wie verändert sich unser Marketing, das wird sicherlich was sein, worauf wir aufsetzen werden, ist, dass es nach wie vor eine wunderschöne Destination ist
0: waren gar keine 40 Minuten, Ben, du hast gelogen.
3: Ich habe hab auf die Zeit geguckt. Ja,
0: damit ähm, haben wir, glaube ich, alle Fragen, die wir jetzt zunächst einmal, ähm, die uns interessiert haben, gefragt. Und wir haben sie vor allen Dingen auch ganz ähm, hervorragend be beantwortet bekommen. Und äh, in der Hinsicht möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei bei Vera, dass du dir die Zeit genommen hast und dich auch zugeschaltet hast hier ähm, in unser Homeoffice, in unser Home Studio, was wir diesmal haben. Und uns extrem interessante Einblicke gegeben hast, nicht nur was das Reisen äh, nach England ähm, angeht, sondern grundsätzlich, wie die Entwicklung des Reisens sich äh, gestalten könnte oder wie sie sich auch verändert hat in den letzten Monaten und ähm, uns damit auch wirklich äh, einen tollen Insight gegeben hast. Vielen herzlichen Dank dafür.
2: Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Die kluge
0: Antwort auf die dumme Frage. Nein, umgekehrt. Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Boah, ihr habt das ewig nicht mehr gemacht. Man merkt tatsächlich, man hier so aus dem kommt also, ja, also Aber trotzdem.
1: Fakt ist, wir haben eine Frage ja. und wir haben eine Antwort. Ja. Und die Frage lautet, Fakt ist, wir haben eine Frage und wir haben hoffentlich eine Antwort und die Frage lautet, Markus, was, was ist, ist Inbound-Marketing? Inbound Marketing? <lacht> ja, was ist es denn? Inbound-Marketing, Content-Marketing, das wird total gerne auch auf einen Haufen geworfen, gehört irgendwie auch zusammen und dann doch nicht. Eine wichtige Disziplin, Inbound-Marketing. Ähm, sag doch mal dem im Elevator-Pitch in 30 Sekunden. Was ist Inbound-Marketing? Ich war noch nie ein Freund von Elevator-Pitches. Ähm, die Lifte
0: fahren ja auch langsam. Ja, wir fahren Paternoster, können wir so also mehrmals oben rumfahren. <lacht> ja, Nein, also ich, relativ einfach eigentlich die ähm, doch wenig überraschende Erkenntnis, dass das klassische Marketing mit seinem Aussenden von Botschaften und seiner Störerwerbung die uns nämlich unterbricht ja im Fernsehen, wenn wir was gucken, dann kommt der Werbeblock im Radio, wenn wir Musik hören, dann kommt der Werbeblock und hier die ganzen Plakate, das ist visuelle Umweltverschmutzung. Also das nervt unglaublich, weil das auch Botschaften sind, die wir gar nicht wollen und keiner hat uns gefragt. Ehm, das erzeugt in uns negative Gefühle auch dem Absender gegenüber. Das ist ja das Letzte, was der Absender gerne möchte. Also hat man gesagt, was können wir denn machen, um das eigentlich umzudrehen? Und wenn man mal so ein bisschen im Internet guckt, dann sieht man immer so, das klassische Marketing wird gerne mit der Flüstertüte und dem Megafon dargestellt. Also man ja, hat die eine Botschaft, die verstärkt wird und viele Menschen erreichen soll. Inbound-Marketing wird eher mit einem Magneten dargestellt. Das heißt, der Grundsatz des Inbound-Marketing heißt ähm, wir locken die Leute an, wir nerven sie nicht, wir bieten ihnen, wenn sie eine Frage haben, guten Content an und auch diesen guten Content im ersten Step zumindest erst einmal kostenfrei. Wir ziehen sie damit an, wir gehen in einen Dialog mit ihnen, wir bauen eine Beziehung auf und im Laufe dieser Beziehung fühlt sich der Interessent so gut, dass er dann tatsächlich irgendwann zum Kunden wird. Wir nerven ihn nicht, sondern wir stehen die ganze Zeit mit unserer Kompetenz an seiner Seite. Wir haben also drei Phasen. Wir wecken Interesse
1: und dieses Interesse wecken wir eben nicht durch das pinke Plakat Kauf mich, sondern wir kommen eher über den Bedarf. Kann es sein, dass du daran Interesse hast und dass du da ein Problem, einen Schmerz hast unter Umständen? Also das Thema Interesse wecken. Dann haben wir, so habe ich dich jetzt auch verstanden, die Vertrauensphase ich als Anbieter zeige, dass ich dir da genau helfen kann und ähm, das ist unter Umständen auch ein langer Zeitraum, wenn wir mal auf das klassische, auf die klassische Halbwertszeit gucken von dem Newsletter früher, dann war der eben kauf mich, also Angebot, alles auf 50 Prozent und so ist die klassische Newsletter, das klassische Newsletter-Marketing, im Inbound-Marketing, das kann über Wochen gehen. Ja, also ich mache erstmal Interesse auf, ich zeige, guck mal, da könntest du doch Hilfe gebrauchen, dann schaffe ich Vertrauen, ähm, zeige ihm, dass ich der richtige Ansprechpartner bin, der richtige Partner bin und dann ähm, und letztlich müssen wir verkaufen, Markus, und dann schlage ich zu. Dann versuche ich zu verkaufen, versuche ich zu konvertieren.
0: Das Spannende ist, dass wir tatsächlich im Inbound-Marketing ähm, etwas Neues haben, dass nämlich die Welt des Marketings vermischt und vermählt mit der Welt des Verkaufes. Wenn das früher zwei Abteilungen waren, die auch im Großunternehmen getrennt gearbeitet haben, gerne auch gegeneinander gearbeitet haben, haben wir jetzt hier ein, eine sehr enge Verschlingung. Und ähm, ich habe mal so ein Beispiel, was ich gerne erzähle, um auch dem dem unbedarften Zuhörer äh, klarzumachen, wie das eigentlich funktioniert. Und ähm, wenn es tatsächlich wird immer ein im Marketing jetzt nicht nur von großen Firmen gemacht, sondern auch von, ähm, auch von kleineren Firmen oder auch von Einzelkämpfern kann das sehr gut umgesetzt werden. Ein ähm, Beispiel Anwaltskanzlei. Ja, man hat also ein gewisses Thema. Man könnte zum Beispiel sagen Thema Kündigung. Und es gibt ja Menschen, denen wird gekündigt und es gibt Unternehmen, die kündigen. So, und jetzt hat man aber Fragen dazu, ist das richtig mit meiner Kündigung oder habe ich richtig gekündigt, dann gebe ich das natürlich in eine Suchmaschine ein und äh, dann muss ich, und das ist ein Bestandteil von Inbound Marketing, eben Paid Media machen, Search Engine Advertising. Ich muss dafür bezahlen, dass mein Angebot möglichst weit oben steht. Und dieses Angebot ist jetzt nicht die Website des Anwalts, sondern das Angebot ist eine Checkliste. Ja, zu sagen, okay, Sie sind gekündigt worden, 20 Punkte Checkliste, gehen Sie das durch, damit Sie wissen, kann ich dagegen vorgehen, ist das alles korrekt oder nicht. Ich finde also diese Checkliste, gehe auf die Webseite von dieser Checkliste und ich bekomme die, aber ich bekomme die natürlich jetzt nicht ohne weiteres, sondern ich muss zumindest meine E-Mail-Adresse angeben, damit ich sie mir downloaden kann. Das heißt, ich als Anwalt oder meine Anwaltskanzlei sieht jetzt, okay, erstens, das ist ein Arbeitnehmer oder er hat die Checkliste für Arbeitgeber angeklickt, ja, also entweder das eine oder das andere. Und ich habe die E-Mail-Adresse, ist schon mal relativ viel wert. Der die sich gedownloadet, nach drei, vier, fünf Tagen werde ich eine E-Mail schicken. Ich er sagen, hallo, Sie haben sich ja gerade neulich die Ihrem Checkliste runtergeladen. Ähm, gibt es noch Fragen? Ja, ähm, ist alles geklärt? Oder wenn Sie noch Fragen haben, dann schauen Sie doch mal hier, wir haben ein kostenloses Webinar. Oder wir haben noch ein White Paper, 15 Seiten, wo wir das nochmal zusammenfassen, alles rund um die Kündigung, was Sie wissen müssen. Ähm, können Sie sich gerne downloaden. Also geht ja wieder auf die Website zieht sich das wieder runter und diesmal fragen wir vielleicht schon so ein bisschen mehr ab. Und sagen, okay, Arbeitnehmer, was ist denn Ihr Jahresgehalt, wie lange haben Sie denn da schon gearbeitet, ähm, damit er uns das angibt, damit er sich auch das downloaden kann. Ich erfahre also wieder ein bisschen mehr oder bei der Arbeitgeberseite, wie viel Angestellte haben Sie denn? Hm, hm, hm. ja ähm, Mit diesem Bezahlen durch die Daten werden wir immer klüger und wir wissen immer genauer, was für ein Problem hat er eigentlich. Wenn er sich das downloadet hat, warten wir wieder eine Zeit, schicken die nächste E-Mail raus. Ja, sind Sie jetzt ähm, zufrieden oder gibt es noch Fragen? Können wir Ihnen weiterhelfen? Ähm, möchten Sie einen Termin haben oder möchten Sie ein kostenloses Gespräch haben? Denn äh, mittlerweile wissen wir ja auch, wie viel der verdient, wie lange der dabei ist. Wir gucken, was für eine Abfindung wäre da vielleicht drin. Wir können auch tatsächlich qualifizieren, was dieser Kontakt uns eigentlich bringen könnte und können dann auch entscheiden, ist das ein Kontakt, der von dem Junior-Anwalt betreut wird oder ist das ein Kontakt, wo so viel für uns drin ist, dass wir vielleicht doch den Senior-Anwalt darauf einsetzen ähm, und können ihn erstmal zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch einladen um dann in der Folge tatsächlich das Mandat auch dafür zu bekommen. Das heißt, über diese vielen Kanäle, die wir haben, die vor allen Dingen digital sind, führt uns das den Interessenten, der sich zu keinem Zeitpunkt bedrängt gefühlt hat, sondern der immer das Gefühl hat, ey, Erstens, das sind Experten, die kennen sich aus, die bieten mir ihre Hilfe an. Das ist Vertrauen wieder, da ist, ist das richtige da. Ich muss nur meine Daten eingeben dafür, mit denen wir sowieso relativ äh, umgehen. haben. Und die kennen mich und ähm, ja, dann, dann gehe ich da natürlich auch gerne hin. Und das ist genau diese Sogwirkung, diese Magnetwirkung, die das Inbound-Marketing ausmacht. Ja und spannend, ähm, die Digitalisierung
1: macht da so unglaublich viel möglich. Wenn man dem Kunden dann diese erste E-Mail geschickt hat, sie auswertet, moderne Newsletter-Tools, moderne E-Mail-Tools, können so viel das Thema Heatmap ich weiß genau wie lange war der wo mit seiner Maus ähm, man kann es mit Eye Tracking versuchen mit Versuchspersonen und da muss man wirklich das Thema Inbound Marketing das sauber diesen Funnel diesen Trichter sauber aufzubauen, wie im sales im klassischen Salesprozess letztlich auch, ist ganz viel versuchen und an der Überschrift nochmal feilen. und wenn man große Zahlen hat, also große Empfängerzahlen, dann macht das richtig Spaß, weil du siehst, Mann, jetzt war der Button für den Download des White Papers weiter unten und es haben 50% Prozent weniger und das ist so spannend, auch ähm, beschäftige mich auch viel oder wir beschäftigen uns viel auch mit Verkaufspsychologie, wie viel das ausmacht, ob der Button rot oder grün ist, ähm, immer so Marginalien, die manchmal so weggelächelt werden, Ach, wurscht ja und das äh, merkt man da so intensiv gerade in dieser Vertrauensphase wer springt mir ab wer meldet sich ab von diesem Newsletter von dieser Verkettung an Kommunikation ähm, wirklich wirklich spannend und das macht richtig Spaß und wenn man dann noch ein bisschen Budget hat um viel probieren zu können ähm, dann ist das häufig von großem Erfolg geprägt eben viel mehr Erfolg als das klassische fette Plakat da draußen.
0: Ja, es ist ähm, nach wie vor Trial and Error, wie du ganz richtig sagst: man muss probieren. Es gibt hier keine, keine Zauberrezepte, die ja immer gerne von Kundenseite gesucht werden. Die gibt es nicht, sondern es sind Erfahrungswerte, die man hat. Viel a testing zum Beispiel, verschiedene Varianten machen. Und auch oft, äh,
1: korrigiere mich, aber auch oft enttäuschend. Du denkst so, du hast den geilen Text geschrieben, die, die Überschrift. Ich habe zehn Leute gefragt, natürlich nur aus meinem Umfeld, die mich lieben, wie findest du die Überschrift? Die ist geil, die Überschrift. Und dann ist, kommt nichts. Also ist es auch wirklich Trial and
0: Error im besten Sinne? Das ist ein... Das kennen wir ja auch. Also jeder von unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt irgendwie bei Insta, Facebook oder sonst wo unterwegs sind, posten etwas und natürlich gucken wir immer, wie gut kommt das Posting an, wie viele Likes gibt es, Kommentare oder ähnliches. Und ähm, oftmals die Postings, die wir selber am besten finden und wo wir uns enorm Mühe gegeben ja. haben und das Essen noch ausgeleuchtet haben und was weiß ich. Funktionieren War nur Mutti drauf. Und genau. Und, ja. die, und die, die oftmals aus der Hüfte geschossen sind, haben einen unglaublichen Zuschuss, Zuspruch. Das geht mir tatsächlich, egal auf welchem sozialen Netzwerk, ob LinkedIn oder, oder Insta, immer wieder so, dass ich selber überrascht bin, welche Postings eine Resonanz erzielen. Oftmals die, wo ich das am wenigsten gedacht hätte. Ich, war, ich sehe momentan einen Trend. Umso persönlicher ich werde in den Postings, umso ärviger, Ich meine, doch nicht umso ein schönes Gesicht in die Kamera halte, aber umso mehr Zuspruch kriege ich witzigerweise. Die Leute wollen also doch die den Menschen sehen und nicht das Thema. Das Menschen kaufen von Menschen. Schade, dass, dass da ich habe so tolle Themen, aber keiner interessiert sich für die Themen. Immer nur mein Gesicht. Dein Körper. Immer mein Körper. Ich, <lacht> <lacht> so Oberflächlichkeit. Nein, und ähm, aber das muss tatsächlich, das ist von Zielgruppe zu Zielgruppe natürlich unterschiedlich, muss ausgetestet werden. Und tatsächlich, du hast am Anfang gesagt, Content Marketing, Inbound Marketing wird gerne synonym verwendet. Letztendlich ist Content Marketing nur ein Bestandteil des Inbound Marketing. Denn zum Inbound Marketing gehört eben dazu, dass wir gute Inhalte erstellen, gar keine Frage, und auch in einer hohen Anzahl. Wir müssen aber Suchmaschinen... Optimierung betreiben. Wir müssen also dafür sorgen, dass unsere Webseiten so programmiert und strukturiert sind, dass sie belohnt werden von den Suchmaschinen und auch von den Usern natürlich. User Experience, großes Thema. Wir müssen dafür bezahlen, Search Engine Advertising, dass wir möglichst weit oben stehen und gefunden werden. Unser Content kann noch so gut sein, wenn er nicht gefunden wird, ist er auch für die Katz. Wir haben das große Thema Social Media Marketing mit dabei. Influencer Marketing spielt eine Rolle. Online-PR, also Whitepaper machen, Webinare machen. Machen. Es gehört äh, Videomarketing und YouTube dazu. Ähm bis hin zu dem Thema der Marketing-Automation, das heißt, wir haben heute viele Dienstleister, die sagen, du kannst das mit deinen E-Mails und deinen Newslettern auch ähm, ja automatisiert machen. Du kannst gewisse Abfolgen festlegen, wenn dann. Wenn er das macht, dann kriegt er dann und dann automatisch die E-Mail. Ähm, du kannst eben auch Messgrößen haben, wo du sagen kannst, ist das ein guter Lead, also ein guter Geschäftskontakt, den du da gerade aufbaust. Wie füttere ich diesen Geschäftskontakt mit welchen Inhalten? Also das ist ein ganz, ganz großes Feld, was Inbound-Marketing anbietet, es ist aber tatsächlich ein digitales Marketing. Ja, wir können das jetzt nicht unbedingt mit klassischen Medien machen, sondern wir bewegen uns hier immer in der Welt des Digitalen. Ja, und digital
1: ist ein Stichwort, ein gutes Stichwort noch. Wir testen gerade verschiedene Tools, ein Tool, das ich spannend finde, und zwar ein Tool, du hast gerade gesagt, Lead, also der Geschäftskontakt, den ich in meinen Sales-Funnel, in meinen Trichter oben reinschmeiße und versuche zu konvertieren. Ich versuche, ihn zum Kauf zu bewegen zumindest ein Angebot abzugeben, denn dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn abschließe. Das kommt natürlich sehr auf mein Angebot an. Aber es gibt ein Tool, gibt unterschiedliche Tools, ähm, Name erstmal egal, die identifizieren Geschäftskontakte, die auf meiner Webseite sind. Anhand einer statischen IP-Adresse kann ich also auswerten in meinem Content-System, kann ich ja unterschiedliche nutzen, Hubspot, Pipedrive, ähm, unterschiedlicher Couleur. Und ich sehe also, dass gestern zum Beispiel die Telekom in Köln, auf meiner Webseite war. Und ich sehe nicht nur das, sondern ich sehe im Zusammenhang und Zusammenarbeit, äh, die beiden Tools sprechen dann ganz intensiv miteinander mit Google Analytics, wenn ich das auf meiner Seite installiert habe. Ich sehe, wie lange war der auf meiner Seite? Ich sehe genau, wo war der auf meiner Seite? Ich sehe also die Anzahl der sogenannten Page Views, wie viele Seiten hat er sich angeguckt und war der zum Beispiel auf meiner Preisliste sechs Minuten lang? dann habe ich ein gutes Gefühl dafür, wer war sechs Minuten auf meiner Seite für Produkt X und hat sich auch den Preis für Produkt X sechs Minuten angeguckt, dann würde ich den als sehr qualifiziert bezeichnen, als Lead und würde den entsprechend in meine Automation reinpacken. Das heißt, das System, entweder händisch, also ich sitze da und schicke dem eine liebevolle E-Mail oder rufe den unter Umständen an, ähm, kann es sein, dass sie auf unserer Webseite waren, ähm, das würde man natürlich so nicht machen, man wird es ein bisschen diplomatischer ausdrücken, aber den packe ich dann in mein Inbound-Marketing und er bekommt dann von mir die entsprechende E-Mail. Und was für ein Zufall ähm, hat er sich unter Umständen gerade für mein Produkt interessiert und dann beginnt diese Interessens-Vertrauens-Konversionsphase.
0: Also aufwendiger, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, das zu automatisieren, immer aber die Möglichkeit, Kompetenz und Expertise zu zeigen und durch die Analyse von Daten relativ dicht an dem, Bedürfnis bereits da sein. Klassische Werbung, ja, prinzipisch Rotflinte, wir hoffen, dass wir die Leute treffen. Hier sind wir ganz, ganz dicht dran und wissen, okay, der interessiert sich wirklich dafür und können die Leute wesentlich besser abholen. Das und Zielfernrohr und ja, Das Zielfernrohr, der rote Punkt, der ja, über den Kopf war, Den habe ich den auch gerade Laser, gesehen. Ja, den, genau. den Laser hat und ähm, das Interessante ist, dass ihm tatsächlich die auch die deutschen die ja sehr viele Manschetten haben wenn es um das Thema Datenschutz geht auf der einen Seite auf der anderen Seite ist aber sehr begrüßen, wenn sie personalisierte Werbung bekommen und äh, diese personalisierte Ansprache nach ihren Bedürfnissen nicht als störend oder als nervtötend empfinden, sondern als sehr sehr hilfreich. Also wir haben tatsächlich einen Weg gefunden, vielleicht ähm, mit diesen maßgeschneiderten Angeboten zur richtigen Zeit äh, den Leuten was Gutes zu tun und sie nicht mit irgendwelchen dumpfen Werbebotschaften zu nerven.
2: Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob Top oder Flop. Marketing rät ab oder zu.
1: Der heiße Scheiß. Markus, ähm, ich habe ein Buch mitgebracht heute als heißen Scheiß ähm, und äh, ein sehr schönes Buch, das ich in einem Rutsch ähm, an einem Nachmittag und Abend durchgelesen habe, ist auch nicht so besonders umfangreich, aber erstmal die Frage vorweg, bevor ich sage, was ich gelesen habe und was ich unbedingt empfehlen möchte, aus Gründen, hast du in diesem Lockdown, in diesem Lockdown-Sommer, ähm, mehr gelesen. Du liest ohnehin sehr viel, sonst wärst du nicht hier und so unglaublich schlau. Aber hast du da irgendwas gemerkt in deinem Umfeld? Ähm, also Stichwort Buchladen, was wir vorhin auch
0: gesagt haben, man hat mehr Zeit gehabt unter Umständen? Also tatsächlich, die, ich sehe zum einen die Schlagzeile meiner Tochter, die, mhm. die noch mehr liest jetzt, als sie ohnehin schon getan hat. Also die, die noch ist, schlauer werden. Ähm, ja, die verschlägt einfach. Ich glaube, die ist die. Aber die liest die auch <lacht> tatsächlich zwei, dreimal. Was ich nun nicht mache, wenn ich auch also ganz wenige Lieblingsbücher habe ich mehrmals gelesen, ähm, tatsächlich, ich habe mehr gelesen, ähm, Schwerpunkt bei mir nach wie vor, weil pff, ich habe ja Literaturwissenschaften studiert, also ich kann keine Romane mehr lesen, das langweilt mich, aber Sachbücher und ähm, also ein Konsalik, ger Gerne geht doch immer auch, auch ja. <lacht> Simmel. ich bin mal Simmel geblieben. Ähm, und Johnny ging über den Regenbogen, oder wie war das? Äh, nein, ähm, Sachbücher. Und vor allen Dingen habe ich mir Sachbücher ausgesucht, die so gar nichts mit Marketing zu tun haben und letztendlich dann doch wieder hinten rum versteckt. Ähm, aber ich habe ja so ein bisschen Hang äh, zum, zum Historischen. Also ich habe eine sehr dicke Biografie über die Stadt Jerusalem gelesen, ähm, die, die super spannend war, wer da alles war und wiedergegangen ist und vertrieben worden ist zum Beispiel. Ähm, ich habe auch etwas gelesen, über Straßen und alte Wege, dass eben Straßen angelegt wurden in erster Linie, damit die Soldaten transportiert werden konnten, dass es lange Widerstand gab im Vereinigten Europa oder auch davor, verbindende Straßen zu machen, weil man eben immer sagte, wenn ich jetzt mit meinem Nachbarn die Straße hier anbinde, dann überfällt er mich leichter, weil dann hat er den Weg dazu. Also tatsächlich komplett abwegige Themen gehabt, mit denen ich mich diesen Sommer beschäftigt habe.
1: Vereinigtes Europa ist ein gutes Stichwort, denn in dem Buch, das ich euch mitgebracht habe, das ich dir ja auch schon empfohlen habe, da geht es eher um das äh, nicht so einige Europa. Konkret geht es um England, um Großbritannien, um das Vereinigte Königreich, mein Leidenschaftsland letztlich, des, auch deshalb, weil ich da ja seit sechs Jahren lebe und arbeiten darf. Im Moment ähm, aus Gründen nicht so richtig viel arbeiten darf. Es geht um ein tolles Buch, das äh, ein Stück weit historisch ist, aber eher in der jüngeren Geschichte unterwegs ist und vor allem Brandakt. Aktuell, weil es nämlich die Corona-Phase einfach mal mitgenommen hat in einigen Kapiteln. Das Buch heißt Why the Germans Do It Better. Idee, um was es geht?
0: Ich vermute mal, äh, um die Frage, warum <lacht> wir eben zumindest durch die Corona-Krise im europaweiten Vergleich relativ gut durchgekommen sind. Bislang aber ich glaube, das ist kein Thema für ein ganzes Buch, sondern da wird wahrscheinlich jemand findig gewesen sein, zu gucken, was haben wir vielleicht noch ein bisschen klüger gemacht. Ganz genau. Und dieser jene ist
1: John Kampfner, 57 Jahre alt, Sohn eines vor Hitler aus Bratislava geflohenen Juden und einer englischen Protestantin. Das ist die Mischung, die diese Person ausmacht. Und er hat in Oxford Geschichte studiert und Russisch und war dann lange Auslandskorrespondent in Moskau, Bonn und eben auch in Berlin in der Wendezeit. Und er hat 89, 90 für den unter anderem für den Telegraph als Korrespondent gearbeitet in dieser Wendephase und hat sich dieses Buch getraut, wie er in vielen Interviews sagt, aber überhaupt nicht schüchtern sondern sehr selbstbewusst, why the Germans do it better. Und er macht äh, ganz toll auf, ähm, wie man das auch historisch belegen kann, ohne sich irgendwie in Statistiken oder sowas zu verlieren, sondern auch sehr viel aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus, beschreibt er das eben ganz konkret auch an der Person Merkel, diese Unaufgeregtheit. Er beschreibt äh, Boris Johnson eben als äh, Clown. Wir haben einen Clown zum Premierminister gemacht. Und er macht tolle Vergleiche auf, dass keine andere Nation, so wie Deutschland, Eben auch aus dem Ersten Weltkrieg und aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, aus dieser Wendezeit mit so viel Stärke herausgegangen ist. Jetzt können wir müssten wir genau gucken, was ist Stärke? Wir haben gerade 30 Jahre Wiedervereinigung. Da gibt es eben auch die Teile der Bevölkerung, die sagen, wir sind überhaupt nicht stark. Ähm, wir sind eher geschwächt worden von dieser Wiedervereinigung. Er beschreibt das aber sehr gut und aus meiner Sicht auch sehr, sehr reflektiert. Und das macht einfach Spaß, das zu lesen. Er hat ähm, kannst du dir vorstellen, nicht nur Applaus bekommen, aber er hat... Also ich, ich
0: finde das wahnsinnig mutig, ja. dass, dass es dir oder auch mir Spaß macht, als Deutsche zu lesen, dass jemand sagt, ey, ihr habt das besser gemacht, ja. liegt ja auf der Hand, aber in, in England, wo es ja tendenziell nicht nur eine Anti-Europa-Haltung gibt, sondern, oder eine starke, zumindest bei älteren Leuten, ja auch noch das nicht vergessen worden ist, was wir in zwei Weltkriegen angestellt haben. Also der Deutsche an sich ist, glaube ich, nicht der beliebteste Typus dann, ähm, wie man ja auch gerne an Urlaubsorten sieht, wenn Engländer auf Deutsche treffen <lacht> ähm, und umgekehrt. Also das ist schon ziemlich mutig, so ein Buch da rauszubringen. Ähm, hat er denn dafür die, die entsprechende Prügel auch bekommen? Ja, oder ja, ja. Er
1: also er hat ganz viel auch von, von führenden Größen aus Großbritannien. Der Chef der BBC hat gesagt, ein tolles Buch, dass das gut zusammenfasst, aber hat natürlich auch äh, fiese ähm, Rezensenten über sich ergehen ja lassen müssen. Äh, ein Zitat fand ich ganz schön. Äh, man spürt bei ihm den tief sitzenden Kulturpessimismus oder das handelt sich bei diesem Buch um einen Revanche-Porno. Äh, fand ich auch sehr schön. Ja, Revanche-Porno fand ich sehr schön, oder? Das muss man ins Vokabelheft aufnehmen. Ich habe schon wieder Bilder am Kopf. Das <lacht> ähm, er beschreibt eben auch, nochmal bezogen auch auf unser heutiges Thema, nämlich das Thema Covid-19, das Thema Corona, dass Deutschland eben mit Dänemark und Österreich äh, zu der Gruppe von Ländern gehört, die relativ gut durch die Krise gekommen sind, bis heute, wir können immer nur bis heute sprechen, Großbritannien aber zum Beispiel mit Frankreich, Belgien, Spanien, eben zu den Ländern gehört, wo es relativ schlecht gelaufen ist und dass es eben in diesen Ländern starke populistische Tendenzen gibt. Und ähm, wenn wir einmal auf die USA gucken, dann sehen wir das sehr deutlich, auf Brasilien gucken, dieses sich vor der Realität nahezu verschließen, doch sehr eingegrenzt zu sehen, fast scheuklappenartig das zu sehen, was da nur vor einem liegt, nicht nach hinten und rechts, zu, und rechts und links zu gucken in der Krise, das beschreibt er sehr schön. Das Brexit-Durcheinander ist natürlich ein Thema und ähm, ich kann dieses Buch allen empfehlen, die Großbritannien mögen und ähm, das auch mit einem mit Augenzwinkern wahrnehmen können und das ist gar nicht besonders lustig, das Buch. Es hat äh, auch heitere Momente, wo du so denkst, aha, ähm, er beschreibt das wirklich schön und er sagt auch, die Deutschen müssen das doch bitte annehmen. Also das, was du gerade gesagt hast, dass ich denen da so ein schönes Buch schreibe und dass ich denen da so ein großes Kompliment mache. Und das ist ein Kompliment, das auch nachvollziehbar ist. Es ist nicht huh, nicht ums Maul schmieren, sondern du hast so ein paar schöne Aha-Momente, wo du sagst, ja stimmt, das ist deutsch, ähm, typisch deutsch und dieses typisch deutsch hilft uns aber doch auch gerade in vielen Krisensituationen und ähm, die Finanzkrise ist natürlich ein Thema und er ist Engländer und er sagte auch, er liebt England und er liebt die Kultur, ähm, er liebt aber auch Deutschland und er kann sich es erlauben, diese beiden Dinge aufzumachen, zu vergleichen ähm, und auch letztlich ähm, miteinander und äh, ja
0: doch im, im Zusammenhang zu sehen, in dem das eben steht. Er hat in Bonn gelebt, Er muss Deutschland leben, also, ansonsten wäre das gar nicht auszuhalten. Also, äh, super tolles Buch, ich würde nur sehr dringend empfehlen, wenn man es liest, in England, nicht in einem Pub lesen, Ja, der Titel könnte provozieren oder so, so, so einen Umschlag drumherum machen, dass er da irgendwas anderes draufsteht. Ja, ich habe es tatsächlich von einer Freundin geschenkt bekommen in
1: London vor jetzt ungefähr vier Wochen und habe es angefangen, todesmutig zu lesen in der Tube, in der U-Bahn und du wirst darauf angesprochen, wie ein Hund, wie so ein kleiner Schiffi. Ja, Sorry, Sir. Also, ne, aber interessierte <lacht> Fragen. Also ich wurde nicht mit Stein beschmissen oder angespuckt, sondern was ist das für ein Buch? Du wollte... warst in
0: den guten Gegenden
1: unterwegs. Ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, also ähm, ja, aber äh, tolles Buch, kann ich empfehlen. Liest sich schnell weg. Gibt es das schon auf Deutsch? Das gibt es noch nicht auf Deutsch. Das äh, muss man auf Englisch lesen, ist aber ein Englisch, das man gut vertragen kann, soll noch in diesem Quartal, im letzten Quartal 2020, auf Deutsch erscheinen. Why the Germans do it better? Notes from a grown-up country ist der kleine Underliner weil er das eben auf seinen vielen Reisen auch äh, aufgeschrieben hat und gesammelt hat und dann eben auch noch äh, diese ganz aktuelle Krise aus Gründen äh, mit aufgenommen hat. Ein tolles, Buch, ähm, erschienen im, ein tolles Buch erschien im Atlantic Books Verlag, 320 Seiten. In diesem Jahr erschienen für schlappe 10 Euro, 9,69 Euro. Das kann man mal machen, das kann man mal lesen. Markus, die Sommerpause, nee, die Winterpause. Was war es denn jetzt eigentlich? Egal, es ist auf jeden Fall vorbei und es war mir eine
0: außerordentliche und große Freude. Ja, endlich mal wieder im Studio und ähm, ein spannendes oder spannende Themen, ja, auch wenn wir so ein bisschen Corona-lastig waren, ähm, abgehakt. Wir sind jetzt regelmäßig wieder da. Wir werden auch andere Themen behandeln. Es gibt ja noch genug aus der großen, bunten Marketing-Marketing-Welt, worüber wir sprechen können. Wir haben eine super Planung für die nächsten Sendungen. Also unbedingt dranbleiben und wiederhören, wenn es das nächste Mal auch wieder heißt. Wenn es das nächste Mal auch wieder heißt, herzlich willkommen zur Marketing-Marketing-Show. Ich, ich bedanke mich ganz herzlich für die kongeniale Unterstützung von Benjamin Lehmann und
1: ich bedanke mich ganz liebevoll und aufrichtig bei Markus, Markus Bartelt. Dankeschön, Markus.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.
2: Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt. Doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. www.podcastmacherei.de